0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dmitry Cosma e esse é o podcast Sem Freio. Descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura e um podcast que tudo pode acontecer. <risos> e o tema do nosso programa de hoje é cinema LGBT e homofobia. E o nosso convidado é o meu querido Luf Steffen. Tudo bom, Luf? Olá, tudo bem? E aí, Luf, é é referência no, do Brasil de cinema LGBT. LGBT, né? Eu sempre erro a sigla, eu sempre erro. LGBTQ, é LGBTQ hoje em dia, né? Hoje em dia tem um... É, não.
1: Hoje tem é mais até. LGBTQI+, tem Olha, várias... Eu sempre,
0: eu sempre me confundo com a sigla. Não tem jeito. Não, Bom, não, não, não. E, e vai ser um papo muito legal. A gente vai, vai passar pela carreira do Luffy. Vai falar também sobre homofobia um pouco também, que é um assunto que está muito em voga hoje em dia, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso e, e, e falar bastante sobre o cinema do Luffy. Vai ser bem legal. Vocês, vocês vão gostar muito. Bom, Antes de começar o programa, deixa eu fazer o nosso jabá que a gente tem que fazer. A gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com.br Dimitri Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Então você aproveita você pode se inscrever lá. Por exemplo, no Spotify, você clica, você digita sem freio e clica lá no coraçãozinho, que você sempre vai receber os programas novos que são lançados todas as terças-feiras. A gente tem um programa novo para você participe, a gente quer a sua participação, você pode entrar no, em contato, se você estiver em áudio, você pode entrar em contato por, pelo e-mail sem freio podcast gmail.com, ou você pode fazer os comentários na própria página do YouTube, vocês comentam na própria página, se você estiver ouvindo em áudio e quiser comentar na página do YouTube, entra lá também, que aí fica organizado, e aí a gente futuramente a gente fazer alguns episódios que, a gente, de leitura de comentários de vocês também, respondendo, enfim, isso é bem legal, essa interação, essa troca com vocês. Bom, Feito o jabá aqui inicial, que a gente tem que fazer sempre, vamos para o programa, então. Vamos. Seguinte, o Luf, deixa eu falar um pouco sobre, sobre o Luf, para quem não conhece, eu vou, vou, vou dar um, um overview aqui, um, eu vou ler, eu acho que é do, da Wikipedia, inclusive, o Luf está até na Wikipedia. Ah, assim. não, mas
1: a Wikipedia deve estar tá desatualizado. Deve estar, tá,
0: com certeza. Que,
1: bom, o que está escrito aí?
0: Mas é só um parágrafinho, só para só assim, situar um pouco, aí você me corrige e adiciona o que precisar. Tá bom, bom, tá bom. Luf, O Luf Steffen é cineasta, jornalista, ator e cantor brasileiro. Seus trabalhos mais conhecidos <risos> são os filmes de curta e longa-metragem que abordam a temática LGBT. Vários deles premiados em festivais e mostras de cinema nacionais e internacionais e exibidos em canais de TV no Brasil e em outros países. É, só um resumo, porque eu, que eu montei esse resumo é, aqui. É, é, porque...
1: Essa coisa do Wikipedia, a gente, é, quando fizeram essa página... Nem fui eu que fiz, né? Alguém que criou e colocou as minhas coisas... Mas é claro que fica, às vezes, uma coisa não tão atual, né?
0: É, claro, é uma coisa bem genérica, né? Muito, é,
1: por exemplo, eu trabalhei muito como ator, cantor também... Por isso que está escrito isso... Mas hoje em dia eu nem atuo mais, é raro atuar... A não ser nos, nos meus próprios filmes... Que às vezes eu atuo nos meus projetos... Mas não, é mais, não faço mais o um trabalho de ator, assim... É, fora, né? Para outras pessoas... Então, na verdade, o que eu, que eu tenho mais me dedicado nos últimos anos é ao, ao trabalho no audiovisual mesmo, <risos> é, escrevendo, produzindo, dirigindo meus filmes, que são todos dentro da temática LGBT. Por isso mesmo o tema de hoje que você falou. E atualmente eu tenho também trabalhado muito com produção de, eu me chamo de produtor cultural, né? Porque eu estou organizando mostras de cinema, fazendo curadoria de mostras. Algumas temáticas também LGBTs, outras não. É, eventos ligados a cinema, ligados à arte, cultura. Então eu estou, digamos que, trabalhando como produtor cultural, curador. Continuo como cineasta. E, enfim, né é, tentando sobreviver de cultura num momento uh, né, difícil é um pouquinho mesmo. Um difícil, um pouquinho no Brasil. difícil. tá é, murro então, em ponta de faca,
0: basicamente. É,
1: estou aqui sobrevivendo estou aqui.
0: Tem que ser herói, tem tem que ser herói para sobreviver de cultura no Brasil, inclusive.
1: Tem que ser herói, Muito exato.
0: Complicado. E bom, vamos falar um pouco, assim. ah não, uma coisa importante assim, o Luffy ele é referência de, de cinema LGBT... eu vou sempre pôr a sigla, tá? Ó, já se prepare porque eu vou errar a sigla no preocupa, programa inteiro. Não não de preocupa. cinema LGBT no Brasil, assim, referência, assim, era é... errou,
1: tá certo a sigla.
0: Eu... Mas, mas você vai ver, eu não o programa eu vou... Bom, enfim, vamos falar um pouquinho do, do começo de sua carreira. Bom, a formação, você tem formação de jornalista, né?
1: É, na verdade, eu me formei em rádio e TV, que é meio jornalismo mesmo. Me formei em rádio e TV, rádio e televisão. Daí, depois, eu trabalhei como jornalista. Acabei trabalhando como jornalista. Trabalhei em televisão, também em produção de TV, algumas, em algumas temporadas. Depois, eu fiz produção... Primeiro, eu trabalhei em TV dentro, como funcionário de emissoras de televisão. Depois, no futuro, eu fiz coisas como freelancer, produção independente para televisão. E mais recentemente eu fiz uma série, dirigi, produzi, escrevi uma série, que é a cinema, série Cinema Diversidade, que é sobre o cinema brasileiro de temática LGBT do século XXI. Então é uma série em dez episódios, que foi exibida pelo canal Acabo Prime Box Brasil. Olha. E atualmente está disponível na plataforma Look, que é uma plataforma virtual. Todos os episódios estão lá. É tipo um interview. Como chama preview. a série?
0: Repete, por favor.
1: Cinema Diversidade. Cinema é uma Diversidade.
0: Série...
1: Cinema Diversidade. Tudo
0: que, tudo que o Luffy falar aqui no, no programa vai estar tá no post, para o pessoal que perdeu, que está tá ouvindo, perdeu, fica mais fácil para acompanhar. Isso. Beleza.
1: Cinema Diversidade é uma série produzida pela Cigano Filmes, que é uma empresa produtora de cinema aqui de São Paulo. E a gente fez essa série, 10 episódios, cada episódio tem quase meia hora de duração, 27 minutos, eu acho. Falando, e é documental a série, né? justamente entrevistando os realizadores e realizadoras do Brasil inteiro, né? falando sobre o cinema brasileiro de temática LGBT nos dias atuais. Né? Então a gente, a, série, a gente conseguiu ganhar um edital para fazer essa série, e aí viajamos para várias partes do Brasil para entrevistar os realizadores nas suas cidades. Então tem, tem gente de Porto Alegre, de Salvador, do Rio, é, Fortaleza, Recife... Né, é, um, é um apanhado, assim, das principais cidades do Brasil... Onde o cinema brasileiro LGBT está sendo feito. Na época, né? Porque a gente filmou em 2016, 2017. Agora, já está mais expandido ainda. Tem uma cena de cinema LGBT em Natal, no Rio Grande do Norte. Tem uma galera fazendo. É, na Paraíba, também, agora, está tendo uma produção. É, em Teresina, no Piauí, que eu tive lá o ano passado dando um curso... Então está cada vez mais espalhado, né? O Brasil, quase, podemos dizer que quase todas as capitais do Brasil hoje têm um foco assim, de pessoas querendo fazer um cinema de temática LGBT. Você
0: e acha que acho que agora, inclusive, agora com essa situação mais extremista que está tá passando o Brasil, Sim. você acha que está tá se expandindo ainda? Talvez resistência.
1: Eu acho que, eu acho que é uma reação. Eu acho que é isso mesmo. É como Quando a gente falava que, até pouco tempo atrás, né, sei lá, até uns 5, 6 anos atrás, a gente falava que, ai, que coisa incrível, na época da ditadura militar no Brasil, como a arte brasileira se, é, floresceu né, contraditoriamente, enquanto a ditadura estava sufocando, nascia, né, tanto que a MPB, a fase de ouro da MPB, do cinema brasileiro, uma série de coisas da cultura, o teatro, foi uma reação à ditadura. Então, grandes obras surgiram não estou falando isso para falar bem da ditadura, pelo amor de Deus, não é isso. É, mas, mas é, que
0: quero... é uma reação, realmente. Mas isso.
1: o que eu quero dizer é isso. Assim, a, a, a situação de, de censura e de perseguição política e artística na época provocou a reação nos artistas para que eles dessem o sangue de uma maneira que nasceram grandes obras. Você pega a obra de Caetano, Gil, todos os tropicalistas, é, durante esse período a grande obra dessas pessoas está ali, né? Então eu acho que hoje, com a situação que a gente está vivendo, de onde novamente a política está é, é, sendo perseguitória, né? perseguindo LGBTs, perseguindo a, as comunidades negras, as mulheres, as religiões fora da, da do padrão...
0: Basicamente perseguindo todo mundo.
1: É, perseguindo todo mundo, né? não uhum. Só não persegue quem, quem pensa como eles, né? Quem tem, Mas exatamente. então... E, e olha lá, né? E olhe lá, é isso que acontece E, e olhe aí o que
0: acontece?
1: O, a reação, eu acho, ela vem. As pessoas querem fazer uma arte de guerrilha, querem dar o seu, né, o seu protesto ali. Então eu acho que o cinema LGBT está crescendo por causa disso mesmo. Eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a gente vai ver nos próximos anos, e eu acho que isso é muito positivo, uma produção LGBT brasileira em várias partes do Brasil, onde as pessoas vão fazer o seu filme e jogar na internet, porque não vão ficar dependendo das leis de incentivo nem do, da, dos editais já que isso também tudo indica que está acabando que vai ser que vai parar né então vai ter uma eu acredito que vai ter uma produção independente muito forte né que vai botar o bloco na rua sem pedir...
0: independente licença. independente você diz assim Financiado do próprio bolso, financiamento é, coletivo,
1: enfim. É, é, porque as pessoas já estão fazendo isso, né? já estão financiando do próprio bolso. Eu digo isso principalmente com os curtas. Mas até os longas metragens, hoje em dia já é mais possível você fazer um longa super independente. Você junta as pessoas, junta um dinheiro, as pessoas têm que investir, não ganham, né? claro, não vai ter o cachê. É óbvio que se você faz um, um longa independente, você não vai conseguir pagar o salário que as pessoas ganham no mercado. Né? Então você vai chamar pessoas que às vezes nem estão no mercado, mas que estão começando a fazer cinema, e vira uma ação entre amigos, vira uma ação realmente de um cinema independente mesmo. Né? Porque às vezes de a gente guerrilha, ouve. Falar...
0: Literalmente de guerrilha literalmente de guerrilha.
1: Porque às vezes a gente ouve falar de uns filmes brasileiros. Ah, é resistência. Resistência, mas o filme custou 3 milhões? Teve o dinheiro, não sei do quê. Então, assim, nada contra, mas é que não é, entendeu? O cinema de resistência mesmo, a gente vai ver agora com, com filmes que não vão ter grana mesmo, porque não vai ter edital, porque não vai ter lei, porque não é da, da empresa tal, porque não tem uma TV por trás. Então, as pessoas vão fazer os filmes e vão botar o bloco na rua, vão lançar na internet, vão para os festivais, vão fazer mostras, e o, o cinema vai existir. Então, eu acho que nesse sentido... É um momento que pode ser muito fértil. E isso inclui o cinema LGBT principalmente, porque é, você não dependendo mesmo de leis digitais, de você faz o tema que você quiser. Você fala, não, meu filme é esse. Então é por isso que eu acho que as pessoas do Brasil, as pessoas LGBT estão se animando a fazer os seus filmes. E aí a gente está vendo esse reflexo. Em várias capitais tem gente... Falando, não, meu filme é sobre trans, é sobre travesti, né? Ou eu sou trans, vou fazer um filme, eu sou travesti, eu sou bi, eu sou gay. As pessoas estão botando a cara, né? Isso é muito legal.
0: Muito bom. Eu é, e, sempre... e, e eu acho que é isso mesmo. Né? E essa produção, que você tá falando, essa produção nova, é, também é isso, é, é todo mundo do bolso mesmo investir. E essa coisa, é, é amor, né? Você vai fazendo. Um, você vai produzir uma coisa que você acredita. Que você tá, tá né? Você tá. Você está se dando para isso. Não é uma produção simplesmente para ganhar o edital e, e né, é. e, e circular o dinheiro. Você está acreditando naquilo, né?
1: É, fica um cinema mais de autor, que a gente chamaria de cinema de autor, e um cinema de arte, porque não depende de nada. Né? É diferente quando você trabalha num filme como contratado, claro ou quando é um projeto mais comercial, também nada contra os projetos comerciais, mas é que é outra pegada, entendeu? Não dá para comparar, uma coisa é o um cinema comercial, que existe, que não sei o que que tá aí, outra coisa é o um cinema de autor, onde você vai dar o seu recado, né? Sim. Que é o mesmo caso na música, a música também é assim, não é? A gente tem autor, é, artistas da música que são autorais e outros que são indústria, mercado, ah, vamos uhum. lá, ah. entendeu? Vamos ganhar dinheiro porque o filão é esse. Então as pessoas estão aí. Todas as áreas têm isso, né? Na literatura. Então acho que no cinema também. Essa coisa autoral, ela tá forte.
0: E... É, espero que tenha esse mercado. Eu espero que o, o nicho consiga se sustentar, né? Porque tá cada vez mais difícil. O, o preconceito em tudo, tá? Não é só no cinema LGBT, mas... O cinema independente já, o cinema de arte está sendo perseguido né, no Brasil. Então, assim, é, é a destruição total do, do, do cinema. E, não só do cinema, né? Da arte, da cultura. Então, é, é muito complicado. É. Espero que tenha um nicho que consiga que, que faça uma coisa autossustentável, né?
1: Eu acho que vai ter. Eu acho que. Eu não sei, eu estou otimista. Espero que eu não que eu não esteja errado, mas eu acho que vai ter, acho que a gente vai passar por um período. A gente já está passando por um período difícil. Vamos atravessar esse período e vamos chegar do outro lado, entendeu? Vai ter, eu acho que essa fase vai passar, vai, as coisas vão mudar e daqui a alguns anos talvez a gente vai ter de volta um momento mais confortável. Enquanto isso não acontece, é continuar produzindo mesmo, porque se as pessoas não produzirem por conta própria esse cinema mais autoral, mais independente, mais ousado, aí realmente não vai morrer, vai virar vai vir um cinema babaca, porque vai ficar... Só o cinema blockbuster de shopping, entendeu? Sim. Com as coisas de sempre, com as coisas televisivas, <coughs> com filmes que, muitas vezes, né, são filmes desinteressantes porque não tem a linguagem do cinema. São, parece que você está assistindo uma série de TV. Aham. É isso que eu acho ruim, às vezes, nessa produção mais comercial. Não, eu não, é, o que eu acho, quando a gente fala do comercial, eu não tenho nada contra o cinema comercial, porque, por exemplo, eu sou super fã do cinema americano comercial dos anos 70 e 80, mas isso não deixava de ser cinema. Você pega o cinema do Spielberg, né? era comercial, George Lucas, qualquer um desses caras. Você pega o filme, compara com a série de TV americana do período. Não tem nada a ver. Uma coisa é séria, uma coisa é cinema. né? É. Já no Brasil de hoje é diferente. Você pega as comédias populares do cinema de hoje e compara com qualquer coisa da televisão. É igual. Você fala, ué, mas então não ah, é também. cinema. É a
0: televisão no cinema. É, é parece TV.
1: que eu estou vendo a, a televisão no cinema, porque é a mesma coisa. Ainda mais hoje, que em casa a gente já tem as televisões é, retangulares, né o, o widescreen, que antigamente não tinha, né? A televisão era quadrada, então pelo menos tinha essa essa, tem essa desculpa, de... né? É, você ia é no cinema você viu uma coisa retangular. Agora você já vê o retangular em casa. Aí você vai no cinema e é retangular também. Então o formato é o mesmo. E é o conteúdo e a estética é a mesma nessas comédias, porque não tem uma linguagem de cinema. Sim. Então é isso que às vezes me frustra, né? O cinema comercial, ele não precisa ser televisivo, ele pode ser comercial e mesmo assim ser cinematográfico. Eu acho que isso seria interessante.
0: Né? É que uma coisa, eu tenho uma teoria, não sei se você vai concordar, mas eu, tô, eu, eu acho que o cinema, cada vez mais, ele tá partindo para infantilização.
1: Ah, isso porque, é Porque só também.
0: criança que vai pro cinema hoje em dia, velho, entendeu? Velho que tem a gente, você não, não vai pro cinema. Eu não, não eu mas não, aí você tá. toda hora, né?
1: Não, isso é o que eles pensam, né? Os, os, os... É que na verdade não, o
0: problema. O cine... eu tô... Quando eu digo cinema, eu não digo o filme, a... o, o, o filme. Eu digo o cinema mesmo, aquela sala que você entra para assistir um filme. Então, mas eu disso? vou de cinema e não sou criança.
1: Então tem. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: por causa das pesquisas de Hollywood, descobriram que nos Estados Unidos quem é o público-alvo que vai ao cinema? Adolescentes. Sim. Então infantilizou-se a produção. É por isso que a gente só tem filme de herói, só tem essas, essas tranqueiras, às vezes, que enche o saco. É só isso, só isso, né? Porque aí acaba infantilizando o cinema como um todo. Mas o que acontece, que eu acho que é um erro, é porque sempre é o um problema do dinheiro. Eles querem, ah, então quem mais vai ao cinema adolescente? Então vamos fazer mais filme disso. E Continua. aí sobra um pouquinho, um pouquinho de produção diferente para para minoria que vai ao cinema e que não é adolescente, Sim. né? E o Brasil acaba reproduzindo isso, porque aqui a gente acaba sendo uma desova da, da produção americana, né? É um mercado que todo mundo sabe esse problema das, dos impostos, né? Que os filmes americanos vêm para cá e pagam uma micharia de imposto porque não existe uma política protecionista do Brasil, ao contrário do que existe na Europa, por exemplo, que o filme americano paga muito mais para usar as salas quando chega lá do que a própria produção local. Aqui é o contrário. O, o filme brasileiro não tem espaço e o americano vem, paga uma bicharia e ocupa 350 salas do mesmo
0: filme. Estava é, é, é até tendo, é né? Estava até começando a acontecer essa proteção, né? a cota. As né? agora, Aí já vem já e vem as... reclamam disso também, né?
1: É, não, estava começando a ter essa discussão, essa preocupação, mas agora com esse governo que está querendo mais é mandar o cinema brasileiro para esse espaço, não vai mais ter, né? Vai, vai ficar adiada essa discussão e essa, esse avanço. Mas é. teria que ter uma produtividade, teria que ter uma política protecionista mesmo, porque é só assim que o mercado interno pode fazer frente. não, é óbvio que é injusto. É covardia. O próprio cinema americano para ele se fortalecer e se transformar no que ele é, ele se protegeu durante os a primeiros tempos de indústria. Se não, tinha virado o que virou. Sim. Então, é evidente que só vai dar certo isso no Brasil se, houver, se o governo quiser. Enquanto o governo que estiver no poder não quiser fazer isso, não vai acontecer. Óbvio. Né? Porque depende do governo bancar, falar, não, chega, a gente vai se proteger. A gente vai proteger o produto nacional. Né? Então, é, acaba virando hoje... Mas a gente está falando da coisa da infantilização. Então, aqui no, no Brasil, vira uma coisa mesmo do cinema ser um, uma desova do que vem de fora. E aí isso se reflete no nosso público. Então, também aqui no Brasil, a gente tem um público adolescente que vai ao cinema, mas eu vejo, no, 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 pelo menos nos grandes centros urbanos do Brasil que tem um público adulto também, que vai ao cinema, que vai às salas, que quer assistir filmes. Então, eles também têm que ter uma produção para essas pessoas. Não, não, a gente não vai ficar só vendo filme de herói. Eu, por exemplo... Mas então sou... mas
0: eu não sei se esse adulto que vai para cinema é só esse que assiste filme de herói, entendeu? É o adulto, o cidadão de bem aí do, do, do Brasil. Não, cidadão não, é isso de bem que... do Brasil aí, que só, vai assistir só um filme de herói. Não, não sei. eu
1: acho que não. Mas é isso você que tá falando. eu estou falando. Eu acho que não. Eu acho que o público adulto vai para ver outras coisas também. Por exemplo, um monte de gente está indo quem quer ver, quer ver, sei lá, um filme de época, um filme histórico, um drama, uma outra coisa, um filme de arte. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que não, é, pensar que as pessoas só vão ao cinema hoje em dia para ver filme de herói é um pensamento limitado, né? Eu acho que as pessoas vão para ver outras coisas, tanto é que a gente tem aí, mas é como eu disse, claro, tudo isso falando nas capitais, né? nas metrópoles, onde você tem um espaço de cinema, onde tem filmes de arte passando, porque é óbvio que você vai nas cidades do interior, primeiro que a maioria não tem nem mais sala de cinema, é, e quando virou tem, está tá passando, é, virou igreja, ou bingo, hum. ou cassino, ou cinema pornô, sei lá, é, hum. e quando tem cinema, está passando os blockbusters, Hum. então nos grandes centros é diferente você sempre tem um cineclube uma sala alternativa onde você vai ver outras coisas e aí as pessoas vão tá lá tá cheio de mas gente. então é mas
0: que... é um público mais é um nicho né é um é nicho, um nicho.
1: Mas, é um nicho mas hoje em dia a gente tá, faz tempo já que a gente está naquela fase ou deveria estar né do, do, do da cauda longa sabe aquela coisa do da a teoria da cauda longa que é que todos os nichos vão ter espaço por quê porque hoje em dia a gente não está mais numa fase que a gente estava até o, antes da, do advento da internet, que era a, o que a gente pode chamar de homogene, homogeneização, homogeneização da produção. Ou seja, todo mundo estava vendo a mesma coisa. Hoje em dia, não. É tudo fragmentado. A gente tem, tanto é que é por isso que a gente tem os, os plataformas, VOD, Pay Per View, Fast Food. Tudo é Fast Food. Ninguém está consumindo a mesma coisa. Cada um consumindo uma coisa. Então, tem supostamente, ter espaço para tudo, para todos os nichos. Né? Para o filme de arte, o filme de herói, o filme de gênero, de terror, o infantil, o filme ecológico, o filme de animação, séries, cada um está vendo uma coisa. Então, o mercado deve responder a isso. Né? Então, o cinema LGBT, por exemplo, é um desses nichos. Tem gente assistindo aquilo. E vai continuar tendo. Entendeu? É, os governantes gostem ou não disso. Então, assim, é, os, toma, os nichos estão aí. A... É, as pessoas pra... hoje assistem pra... o que elas querem. Uhum. É, antigamente. É, antigamente, né, por exemplo, quando a gente era criança, vai, nos anos 80, todo mundo estava vendo a mesma coisa, né? É, todo mundo via a mesma novela, por isso que as novelas tinham mais força né, do que tem hoje. As novelas também perderam a força, porque não está mais todo mundo vendo aquilo, né? Então, as novelas era a pessoa estava vendo a mesma novela, indo no mesmo lugar, vendo as mesmas peças, os filmes, né? Era tudo mais centralizado. Por um lado, era bom, porque a gente tinha um, um ambiente mais de comunidade mais coletiva, onde você se identificava mais com um grupo, porque todo mundo estava vendo aquilo. Hoje, o lado bom é que fragmentou você que a liberdade de ver o que você não é aquilo que te impõe ou que chega e que você talvez não tenha nem pedido por aquilo. Você fala, eu não quero isso, eu quero ver aquilo e na hora que eu quero. Eu vou ver depois na internet, eu não vou ligar a televisão e ver isso na hora que eles querem que eu veja. Né? Eu vou ver depois, três da manhã, não sei que horas, entendeu a gente tem essa liberdade de escolher o que ver aonde quando com quem etc isso é legal de outro lado a gente está todo mundo mais individualista né a gente perde um pouco a sensação de coletivo então por exemplo as pessoas ah você tá vendo tal série não eu não Estou vendo aquela ela ah eu tô vendo a quinta temporada eu tô vendo a sexta por quê? claro porque ninguém dá conta de ver todas mulheres é impossível né e, é, quem tenta fazer isso já deve tá, estar enlouquecido há muito tempo né então eu acho que é isso a gente vive a fragmentação e e, e dentro disso acho que tem espaço para né? as pessoas vão produzir dentro dos seus nichos e vão encontrar o seu público né eu acho que isso é uma realidade sim é, vamos ver como é que isso vai se desdobrar daqui para frente mas eu estou falando muito fala você também
0: não não acho que não acho que tá, concordo concordo acho, acho legal e, e concordo e, e torço para isso, de, rezo diariamente para isso. Vamos ver, vamos ver. Agora, vamos voltar agora um pouco falar um pouco do seu, da sua produção, tá? Tá. Fala um pouco de seus filmes, assim, comenta... Eu tenho uma lista aqui, uma... uma eu tenho uma filmografia sua, mas eu acho que é interessante mais você falar, assim, o que, que você acha é, de nota aí, o que que, que que... O seu primeiro filme, o, o, não sei se foi o primeiro, mas, assim, o... O primeiro mais público assim, foi o AME antes que o filme acabe, né?
1: Isso, é, foi em 97, meu primeiro curta. Nossa, já 22 anos atrás. Ah, isso. É, é, às vezes dá uma, uma sensação de vertigem, eu falo, meu, passou 20 anos. Então, o filme foi feito, e na época eu tinha... Eu estava na faculdade, eu já tinha feito alguns curtas bem amadores na adolescência... É... <risos> Desculpa Você
0: fazia quando era criança filme também, não?
1: Fazia, não, cri... é, mais ou menos criança Acho que o primeiro que eu fiz O primeiro vídeo que eu fiz com a câmera Meu pai tinha uma câmera VHS Aquelas ah. trambolentas da Panasonic ah, é... Eu tinha
0: essa mesmo <risos>
1: Então, aí eu peguei um dia pra fazer uma filme O primeiro filme que eu fiz O primeiro vídeo que eu fiz com essa câmera Eu tinha 14 anos Então, digamos, já era pré-adolescente, né? Então, depois eu fiz um com 15, depois eu fazia clipes, né, chamava amigos e amigas e a gente fazia clipes, punha uma música e dublava, então eu fiz muita coisa nessa fase, assim, dos 14 aos 20, sempre com essa câmera, e, e... que ela foi ficando cada vez mais defasada, na fase final já a imagem era podre, porque ela tava velha e já existiam as VHS mais modernas, aí tinha a VHS-C, né? A câmera que menorzinha. Era... Ah. A qualidade era melhor, mas eu não tinha essa câmera, eu continuava usando a VHS antiga.
0: Hum.
1: Então, os últimos vídeos, esses vídeos eu tenho ainda alguns guardados. e Aliás, é, dois deles estão no YouTube. Depois, ah, últimos... olha
0: aí. Aproveita é. e já faz o jabá também, inclusive.
1: É, é porque. Eu, eu, tá bom, depois eu falo desses jabás, das minhas coisas, no final. É, não,
0: vamo, eu... no... depois você vai ter o jabá para o jabá tá... de tudo, mas dá para ver, já, já foi a deixa aí, já faz o jabá.
1: É, tem dois... No meu canal do YouTube antigo, que é o Luffy Stephen, porque agora eu tenho um novo, que é o NaftaLuff. o canal antigo, que é o Luffy Stephen que tem cerca de 100 vídeos, lá tem coisas bem antigas, que eu, não que eu coloquei na época, lógico, porque não existia YouTube, mas que eu coloquei quando eu criei o meu canal no YouTube, eu fui pondo coisas pré-históricas da minha produção. Então tem dois, tem, acho que tem dois curtas ali que foram feitos nesse período que eu falei. Um deles é um, um filmezinho no ar, que, parece, que é um, a ideia é fazer um filme de detetive com crianças, né? É, eu tinha 14, 15, as pessoas tinham mais ou menos essa idade. Era um, o elenco todo era assim. E tá lá no, no YouTube, chama O Telefone Nunca Toca Duas Vezes, quem quiser assistir. Ai. E o outro é um clipe do Delight, Grooves in the Heart, que é de 1990, hum. também, que é um, um cover do Delight que a gente fez também, e eu coloquei porque eram algumas das coisas que estavam mais interessantes desse período. Mas eu fazia o, muita coisa nesse sentido.
0: O link, o link do canal do Luffy tá no post também, tá?
1: É, YouTube acho que tá, barra Luffy CF. Mas esse canal tá parado agora, tá, eu parei de produzir, de colocar coisas ali. Tem cerca de 100 vídeos, estão lá os vídeos. Mas eu vou... Agora eu tenho um novo que eu tô começando agora que é o Naftaluf, com coisas Naftaluf, novas.
0: Naftaluffy, né?
1: Naftaluffy, que é no YouTube também. Ah, ah, aí o que aconteceu? Tá, tá. E aí eu. E aí foi isso, eu fazia esses vídeos amadores, não sei o que, não sei o que lá. E fui fazendo. Daí eu entrei na faculdade de rádio e TV <risos> em 1995. Aí eu produzi algumas coisas também na faculdade, alguns trabalhos curriculares, ainda em VHS. Mas esse filme que você falou, o Amate que foi Acaba, foi o primeiro mesmo exibido publicamente, assim, né? E teve uma porque
0: projeção, eu... né?
1: É, porque eu. Eu queria fazer um curta já, já queria fazer um curta mais ambicioso, de uma maneira mais cinematográfica, com, roteiro mais de, com um roteiro mais elaborado, não sei o quê. E aí eu resolvi fazer um curta sobre coisas que eu vivia naquela época. Era muito autobiográfico esse curta, né? Sobre as coisas que eu estava vivendo naquele momento, com 20 anos e pessoas próximas, e que tinha a ver com essas relações amorosas também. Era um filme meio de crônica nesse sentido. Esse e aí foi o primeiro,
0: pra... o primeiro filme LGBT, seu? Foi, Ou antes já foi, tinha também essa.
1: Não, antes não tinha essa pegada. Quer dizer, teve um que eu fiz com 14 anos nessa safra, que tinha essa pegada, por incrível que pareça, ah, mas tá. eu, não, eu não. Mas não foi uma coisa racional na época, ah, eu vou fazer uma coisa. Foi porque eu achei que a história era interessante, mas era uma comédia sobre um, um quiproquó, um, uma comédia de erros que envolvia a questão gay, digamos assim, né? Uhum. Até porque essa sigla LGBT nem existia na época, né? Mas esse curto é um curto completamente amador. Inclusive, esse eu acho que eu nem tenho mais, eu devo ter perdido, eu não tenho mais esse hum. vídeo, eu acho. É, é, que, é, do, que, é do, que é do final dos 80, começo dos 90. Mas esse, o, voltando ao âmbito que foi uma e aí sim, hum. é o primeiro oficialmente, né, dentro da temática. E foi o primeiro exibido publicamente. Porque é o que eu fiz, eu resolvi fazer, eu tava no terceiro ano da faculdade, hum. chamei alguns amigos da própria faculdade e outras pessoas também para a gente criar esse curta, me ajudarem a realizar. E aí realizamos de forma totalmente independente, sem dinheiro nenhum. E eu mandei o um filme para o Festival Mix Brasil, que é um festival que existe até hoje, né? que está na 25ª edição, sei lá. O festival começou em 93. E em 97, teve a, era a quinta edição do festival. E eu fiquei sabendo... Eu já tinha ido no festival em anos anteriores, mas eu nunca tinha participado. Tinha frequentado como público. E aí, em 97, eu, a gente fez esse curto e eu mandei para o Mix Brasil. E aí, passou. Selecionaram o filme, entrou na, na programação e passou em 97. Passou no MIS. É, não lembro as outras salas, mas era naquela época o festival acontecia muito no MIS, no Museu da Imagem do Som. <risos> o Mix Brasil. E aí, então, foi o primeiro curto exibido publicamente, assim dentro de um espaço que era um festival é, é, com público mesmo X, né, que não era dentro da faculdade e nem também para amigos. Era uma coisa que estava pública. E aí e começou
0: cê, a jornada... você já fez, é, é, assim... Você é, tentou englobar a, gema, a, 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 a... gemática... A temática LGBT... Você tentou englobar já... assim Propositalmente já nesse filme... Você falou, não, eu quero trabalhar nessa, nessa área... Você quer focar nessa área... É porque... Ou foi acontecendo, o que você acha?
1: É porque, eu, como eu disse... Eu queria fazer um filme que falasse das coisas que eu estava vivendo naquela época... E o que eu estava vivendo era isso... Era essa realidade... Era, era a noite, eram esses lugares, eram essas pessoas. Então, para mim, era natural. falar Eu queria falar de mim, das coisas que eu estava vendo e vivendo. E o que eu estava vivendo tinha a ver com esse universo, que nem era LGBT na época. já ah, existia a sigla GLS, né? Gays, se... é verdade.
0: É por isso que eu confundo. Eu sou, eu sou, como eu sou velho, eu confundo
1: siglas. Não, é que o GLS caiu em desuso, né? GLS Sim. era uma sigla mais ligada a mercado, né? GLS, gays, lésbicas Sim. e simpatizantes. O LGBT ele é mais humanitário, além de incluir outras categorias. Né?
0: Sim.
1: Então, na, mas na época era GLS que se falava. né? E então, ah, você está fazendo um curta GLS. Então eu fiz um curta GLS e mandei. Mas não foi também com uma intenção vou fazer um curta GLS, quero me especializar nessa temática. Não, simplesmente, como eu queria falar de mim, foi automático cair nessa temática. E aí ah. fizemos um curta e passou. Aí eu tomei gosto pela coisa, no ano que vem eu fiz um outro curta, mais ou menos os mesmos moldes, e passei também no Festival Mix Brasil, em 98, que foi a Hora da Caissara. A
0: Hora da Caissara.
1: É, a Hora da Caissara.
0: É ah.
1: Depois, em 99, veio Os Clubbers Também comem, que também foi feito, foi mandado pro Mix Brasil. E aí esse filme ganhou um prêmio no Mix, ganhou o um prêmio do júri, foi o meu primeiro prêmio. né? Hum. E foi também o primeiro curta que eu fiz com uma... É, uma finalização digital, porque até então eu trabalhava no analógico, né? Eu fazia os um filmes né? VHS. Tudo VHS até aí. Hum. E editava na ilha analógica, aquela ilha digital antiga, né? Que você tinha que voltar, que se você errava você tinha que começar tudo de novo. Senhora, né? Era aquela colagem linear, né? Tudo tinha que ser feito é uma assim. Loucura.
0: Eu um assim. Eu fiz um assim, fiz um filme só, curto assim. Só, é, de uma, é, é uma loucura, tão absurda. A dificuldade é de editar aí, assim e
1: aí eu fiz... Os Clubers Também como foi o primeiro que era feito de forma não linear. Uhum. Ou seja, é, a gente, eu gravei em VHS, mas na hora de editar, eu fui editar com o montador, que é o José Mota, que foi, eu comecei a trabalhar com ele em 99, fiquei 15 anos trabalhando com ele, né? Ele foi meu editor em quase toda a minha, minha carreira. Ele já editava na Ilha Não Linear, em 1999... Quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. Eu falei, gente, que maravilha, né? Vai dar para fazer mil coisas. Porque as possibilidades, o leque de opções que se abriu naquele momento era incrível, né? Você pode poder fazer as coisas mais malucas, mudar de ideia, voltar. Quer dizer, hoje parece é, ingênuo pensar básico. que... Porque isso é tão básico, mas na época... Era uma revolução mesmo, né? Sim. Então foi assim. Então os clubes Também comem para mim, foi, é o terceiro curta, mas é considerado para mim o primeiro dentro de um esquema mais profissional, porque foi o primeiro editado não linear, foi o primeiro que ganhou um prêmio. Então isso tudo marcou muito. Tanto que esses dois primeiros curtas, o Amento que acaba e a Hora da Caissara, nunca, nunca exibam em lugar nenhum, né?
0: Eles nunca passam. Ah, ficaram, é, porque tá, tá muito defasado. Um né? lindo, é um limpo,
1: é agora os clubbers não, ele já foi nesses 20 anos, ele ainda é um curta requisitado vira e mexe reprisa, enfim, passou no Canal Brasil é, tá aí, né um curta que ainda é lembrado ainda é Sim. significado, né Sim. e é isso, o que mais? Quer que eu
0: aí depois dele vamos passando aqui, eu tô, eu tô querendo agora depois... a sessão aqui é meio que passando pela sua, sua filmografia, tá pra, pra depois... gente, falando um pouquinho sobre cada um deles depois teve o ah. em 2000 teve a Cama do Tesão.
1: Depois de 2000 foi a Cama do Tesão, que foi também um filme que eu mandei para o Festival Mix Brasil. E aí esse filme, quer dizer, todos esses curtas eu mandava para o Festival Mix Brasil, já que o Mix Brasil por ser um festival dentro da temática era a principal vitrine na época, né? A gente não tinha outros festivais de cinema LGBTs no Brasil. Hoje tem vários, né? Mas na época não tinha, era só o Mix Brasil. Então você, as pessoas faziam filmes dentro dessa temática e automaticamente mandavam para o Mix Brasil. Era realmente assim que acontecia, né? E aí eu fiz, então, esses curtas todos iam pro Mix, aí eu ia ao foi também, mas a Tesão foi o primeiro curta meu que passou fora do Brasil, porque aí ele foi para um festival LGBT na Itália, em Turim. Olha. Ele foi aceito no festival em Turim, é, que é um festival que existe até hoje, na época tava já na 16ª edição, em 2000, 2001, acho que ele foi para lá em 2001. Então hoje o festival deve ter umas, uns 35 anos de existência. O festival LGBT em Turim, na Itália, o filme foi para lá e foi muito legal participar e, e tal. Aí depois disso veio, a, o, em 2001 eu não fiz filme nenhum e em 2002 eu fiz o Raso Minha Roupa, que é o. Que, que é, é o esse
0: teve uma projeção boa, né? Assim, grande.
1: Teve, teve uma projeção muito boa. Esse daí, o, a, o diferencial dele é que era um filme em Super 8. Por quê? Hum. Eu tava cansado de trabalhar só com vídeo, que até então eu só tinha trabalhado com coisas em vídeo, né? Todos esses filmes foram em vídeo. Ah, Câmara do Tesão, ele tem uma, um diferencial técnico que foi o primeiro que eu fiz em mini-DV. Lembra das mini-DVs? Mini dv isso
0: também era, era revolução era... pra gente,
1: né? É, que era uma fita digital, né? Era uma fita... Diferente, né? Ela era dura ela Era uma fita... é digital é, Era uma falar. fita
0: não. digital Mas era fita ainda, você punha no computador Você precisava do FireWire, né? Uma saída é. FireWire que tinha no computador não, E, e já, ela era que já capturava, né?
1: Mas ela era dura a fita Por exemplo, quando você pegava o VHS e abria A fita era mole, né? Você podia amassar O, o MiniDV não Ela era uma coisa dura, parecia uma chapa Né? A fita, ela não é, era mole é. VHS, ela Sim. parecia uma chapa Ela era dura e, mas enfim, o Tesão foi o primeiro que eu fiz com o mini-dv, e depois então eu falei, não, eu quero trabalhar com película, porque era o meu sonho trabalhar com película, eu tinha esse fetiche, porque eu vinha da época, né, como eu sou antigo, eu ainda peguei essa coisa da película, e nos anos 90 tinha muito essa diferenciação, né, do, você faz um, você fazia um vídeo, ah não, você fez um vídeo, as pessoas é. só chamavam de filme se você fazia com por película. É, Mas não era sacanagem. filme de
0: verdade, você tava só brincando. É, o vídeo era só brincadeira.
1: Existia uma hierarquia Sim. cruel. Porque você. Alguns festivais, inclusive, não aceitavam vídeo. Era só Pre película. preconceito, isso, né? Isso era
0: é. preconceito mesmo, assim. Né? Era, era aquela
1: resistência
0: do velho, né? O velho não queria é. ser.
1: Assim, né? E não era só uma resistência. Eu acho que era também para criar um, uma, uma. também um certo protecionismo do cine, dos cineastas, tipo assim Sim. ah, você conseguiu fazer em película então você passou pra cá quem, não, quem tá fazendo vídeo é outra coisa então tinha muitos festivais que eram festival de cinema e vídeo, aí aceitava vídeo mas as competições também eram separadas era competição de cinema e competição de vídeo não era a mesma categoria porque Nossa, vídeo era considerado é uma coisa menor ah. Então era competição de vídeo e competição de cinema E alguns festivais nem tinha vídeo Era só película Se você não fez filme película, você não adiantava mandar Porque Meu eles exigiam Os anos 90 foi assim até o final da década Em 2002 Quando surgiu a popularização do digital Que aí ficou uma coisa irreversível Aí os festivais começaram a abrir para vídeo digital E aí virou uma... Aí Hoje em dia já, claro que isso já se perdeu Porque hoje em dia é o contrário, né? Ninguém mais faz filme em película é, Ou quase comprei. ninguém mesmo hum. quem faz, quem ainda se atreve a fazer, depois finaliza em digital, porque não vai ter onde exibir. Porque os cigivais não têm estrutura, muitas vezes, para exibir uma película. Então, então, tinha essa hierarquia, né, essa coisa do vídeo, do, da película, que perdurou durante toda a década de 90. E eu vivi isso. Eu lembro muitas vezes de falar, mas eu quero mandar meus vídeos para outros festivais. Ah, não, mas você só faz vídeos. Isso era muito comum, essa, esse tipo de coisa. Uhum. E a partir dos anos 2000, 2000, 2000, 2002, eu lembro que 2002 foi um ano definidor disso, que os festivais começaram a abrir para vídeos. Ah, vídeo digital. E aí aquilo começou a galopar, e, e ao longo da década de 2000, isso se, se amalgamou, e depois as pessoas deixaram de fazer película por causa do gasto por causa do trabalho por causa de uma série de coisas que a película era complicada de trabalhar e na década de 10, em 2010 que é essa que a gente está que está acabando Acabei já isso já estava totalmente dimido, né ninguém mais fazia nada mas eu você lembra, lembra quando
0: você lembra quando você tinha que e assim você tinha que mandar o filme fisicamente é, para lá é. mesmo digital né não, hum. de, tá,
1: É, mas aí não era uma película, era uma fita, né? Sim, pelo menos. Ou,
0: ou DVD, sei lá que seja, mas você tinha é, que mandar fisicamente. Hoje em dia, aceitam, pelo menos aceitam fazer o upload e tal, porque ah, era um negócio hoje, muito de velho, né? Os velhos não conseguiam nada, assistir o...
1: Faltava, a gente ter que mandar cópia física, só faltava essa ainda. Pois então, é. não. Eu peguei isso nos primeiros festivais que eu participei, o Mix Brasil, inclusive. Tinha que mandar a cópia final em VHS para eles passarem. Querem VHS. Querem VHS. Então, por exemplo, eu lembro que esses primeiros quatro curtas, o o o Kaissara, os Clubbers e a Cama, foi exibido em VHS. Não, a Câmara do Tesão não era mais VHS, porque era mini DV, né? Então eu não lembro qual que era o formato final que a gente mandou pra passar. Provavelmente DVD,
0: talvez. Um talvez DVD... DVD. Não, não
1: a Câmara do Tesão não era DVD. Ainda era, no ano 2000, Não era DVD que eu mandei. Acho ah, que era uma mini DVD Não, é. talvez seja era uma não, mini não, com a matriz do filme final. não, é, Porque os ser. outros três eram VHS mesmo, era VHS, o velho bom VHS, o velho é. e ruim, né? O velho e... ruim. ruim. Ah, a Câmara do Tesão deve ter sido uma mini DV que a gente mandou para o festival para eles passarem. Mas, enfim, e eu queria, mas eu queria trabalhar com a película, por tudo isso eu achava a película uma coisa fascinante, né? Era uma coisa que vinha da, da, da memória desde a infância, por conta da, desse fascínio pela película, pelo, pelo cinema, pela fotografia em movimento, literalmente. Que só a película que tem, né? É a fotografia em movimento mesmo, né? Porque é mecânico, né? A projeção, a filmagem, a projeção... Era difícil
0: é uma... emular a película na época, né? Hoje em dia você consegue emular muito bem, né? Mas, é, né? emula
1: mas também não fica perfeito. Dá para perceber. É, é como... aí,
0: aí sempre é. os puristas não quer é E eu acho que tá
1: certo, não tô falando mal, mas é que tem que ter esse purismo mesmo, porque hoje você consegue emular muita coisa, mas não vamos esquecer que é emulação, não é real. O real é só, real. Só o só é Luffy
0: real. e o Tarantino não, não isso
1: Não, muita gente <risos> manja disso. É, as pessoas são quem é expert em fotografia sabe a diferença. E tanto não, pessoal,
0: tenho... Só para só só provocar. Foi.
1: Eu tenho amigos fotógrafos hum. que já me falaram de festivais de fotografia, concursos, onde tem categorias para é, você tirar foto com, com filme ainda oh, e isso. você não pode retocar digitalmente. Você tem que provar. Não sei como é que eles fazem para provar que o candidato não adulterou. Tem, uma, tem um método que eles usam para saber que a foto foi tirada hum. com uma moda antiga e mandada para o concurso, sem retoques, porque senão ah, é injusto. E a outra categoria é para foto digital, foto digitalmente alterada. Que aí tudo bem. Tá certo, porque é diferente. Não adianta botar no mesmo balaio, entendeu? Se você vai fazer um concurso de fotografia, hoje em dia, com as facilidades do digital, é muito fácil você tirar uma puta foto, você apresentar uma super foto, sem você ser necessariamente um grande fotógrafo. É por isso que é importante ter a diferença. Porque quem é um fotógrafo mesmo, ele vai tirar com a película, não vai retocar digitalmente, e a foto vai ser incrível. Então, isso é uma realidade. né Faz sentido. É a mesma coisa, não,
0: faz sentido. Faz sentido. É a mesma
1: coisa no cinema. É. Né? O, o fotógrafo, hoje em dia, você consegue fazer grandes fotografias de cinema com digital porque é muito mais fácil. Né? Agora, é evidente que um, um fotógrafo que tem mais talento, mais qualidade, ele vai fazer uma fotografia digital melhor do que aquele que não tem tanta técnica que vai pegar e vai fazer bem, mas porque muito ajudado pela facilidade digital, entendeu?
0: É, é que então, eu acho eu que, acho... assim, é, é, é interessante, é um debate, mas eu acho que toda, tudo que vem para ajudar e para facilitar a vida, entendeu? Eu acho que é válido. Não, eu também acho válido. Eu não tô desmerecendo isso, não, pelo
1: amor de Deus. Só estou querendo dizer que existe uma diferença. Hoje você tem mais facilidade técnica e aí você consegue fazer um produto final melhor, mesmo sem você ter... Tanto, tanto talento artístico. Você é Na ajudado, hora da
0: captação, né?
1: Você é ajudado por, pela facilidade do negócio. Sim. Né? Enquanto que quem é bom mesmo vai sempre ser melhor. É, eu não quero dizer a seguinte, é, as facilidades do digital são ótimas, mas hoje você faz filme com celular, mas isso não significa que a gente não continue tendo que ver se o filme é bom ou não. Não interessa se você fez com celular e o outro fez com não sei o que, mas o filme tem algo a dizer o resultado final é interessante, é legal esteticamente é interessante Valeu, entendeu? Porque fazer um filme com celular qualquer um faz hoje então o que interessa, vamos ver o filme Então não são todos os filmes que vão ser bons né? O continua sendo necessário a gente avaliar os filmes e, e ver se eles são bons ou não se eles marcaram, se eles criaram um impacto né? é isso que eu estou querendo dizer É a primeira Enfim.
0: coisa, o que a gente coloca em primeiro lugar é o roteiro né? vamos dizer
1: é, acho que sim. Ou nem é necessariamente só o roteiro, mas a, a estética do negócio, qual que é a sua proposta estética do filme, né? Sim. Então tem gente que faz filmes com celular e que usa isso a favor do filme dentro de uma linguagem onde aquilo vem a favor. Outros fazem o filme com celular como se estivesse fazendo qualquer coisa, não, 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 não tem um pensamento estético então, voltando ao meu filme, o Rasga Minha Roupa eu queria trabalhar com a película hum. mas qual película que eu tinha acesso naquele momento por causa de grana? o Super 8 que era uma coisa também totalmente defasada, decadente que não, praticamente estava morta mas que ainda existia também eu descobri isso, ainda existia um nicho de pessoas fazendo filmes em Super 8 no Brasil tanto é que na época existiam festivais específicos de Super 8 hoje em dia, eu não sei nem se tem mais eu acho que não tem mais mas eu estou bem por fora. Mas na época ainda tinha. Você tinha o festival de Gramado, que tinha uma amostra paralela só de Super 8, uma competição paralela de Super 8. É, em Londrina, você tinha o um festival é, de Super 8. Em São Paulo, tinha o festival Tela em Transe, que também era especializado em Super 8. Em São Luís do Maranhão, no festival Guarda que é um festival existe até hoje, que é super tradicional tinha também uma competição de Super 8 então eu descobri que tinha esses festivais de Super 8 e falei, vou fazer um filme em Super 8 porque assim eu trabalho com a película que é o que eu quero, ter a experiência da película e tenho onde desovar esse filme vou mandar para festivais de Super 8 já que o filme vai ser em Super 8 e aí essa coisa da linguagem que eu tava falando, eu falei, bom, mas eu vou fazer um Super 8, e como é que vai ser esse Super 8? É isso que eu quis dizer quando eu falei da linguagem. Sim. Você pegar a bitola que você vai usar, a técnica, e usar isso como narrativa, como linguagem. Então já Sim. que eu ia fazer o Super 8, eu falei, vou fazer então o um Super 8 preto e branco, é, com, com um filme com toda uma estética de anos 60, como se fosse um filme feito Super 8 nos anos 60, entendeu? Sim. E aí eu fiz o Raso da Minha Roupa, que era um filme todo inspirado nos filmes do Andy Warhol, Sabe, o artista hum. pop né? pop arte, que tem todo um trabalho tem muita gente que não sabe disso mas o, El, o Orwell teve todo um trabalho de cinema além das artes plásticas né? Sim. ele produziu e dirigiu muitos filmes, a maioria deles experimentais, claro que tem muito a ver com o um preâmbulo do que seria a videoarte no futuro, né e...
0: É, eu acho que é o início da videoarte mesmo, né? É o início
1: da videoarte, embora ele fizesse com película, porque ainda não tinha vídeo. Então os primeiros filmes do Warner, nos anos 60... Película-arte.
0: Só...
1: <risos> é, película-arte. Ele fazia Sim. com 16, né? 16 milímetros. Depois, acho que fez algumas coisas de Super 8 também, e depois passou por 35. E aí ele começou a fazer filmes mais narrativos, com começo, meio e fim. Só que aí já não era mais ele que dirigia, ele produzia, e quem... Quem dirigia esses filmes era o Paul Morrissey, que é um cineasta muito interessante americano. Então, a, a carreira do Orwell no cinema é muito interessante, né? E aí eu quis homenagear isso e fiz um Super 8 em preto e branco, que é o Rasgue Minha Roupa. Os personagens eram todos calcados nas figuras do Orwell, não sei o quê, então tinha toda essa preocupação. E aí fiz o filme em 2002 e comecei a participar de festivais Super 8, como eu tinha planejado. E o filme ganhou vários prêmios, foi um filme muito premiado, foi bem, bem legal, assim, no total... Eu acho que esse é o
0: lá. que mais se projetou, né, inclusive, assim, começou na, assim, o é história. Naquele
1: momento, sim, porque depois, quando eu entrei na fase dos longas, foi diferente, né? É. Mas na fase dos curtas, foi o filme mais bem sucedido, é, ganhou vários prêmios, tal passou por vários lugares, foi bem legal. Fiquei dois anos viajando com o filme, em 2002, 2003... E foi ótimo né? e era um filme de temática LGBT também então era muito engraçado porque era o único filme LGBT dos festivais do Super 8 porque as pessoas ah, faziam isso que LGBT. Eu ia perguntar ah. é não tinha eu ia para esses festivais era o único era meio que estranho ninho porque Olha. as pessoas que estavam lá nesses festivais faziam outras coisas, estavam fazendo outras coisas super 8 não tinha ninguém fazendo LGBT né, no super 8. Hum. Então era muito engraçado porque era o único filme temático. E esses festivais tinham uma, um jeitão meio não conservador, mas era uma galera um pouco mais... Talvez fazendo filmes um pouco mais a moda antiga. É, não é isso que eu quero dizer. Os filmes eram ótimos. Tinha vários filmes maravilhosos. O Lupe
0: está com
1: dedos aí para falar. Não, não, é porque eu não quero falar mal dos filmes, porque não é não. isso. Não era isso. Hum. Mas é o que eu quero dizer é que ninguém estava fazendo uma coisa com uma temática... Sexual, por exemplo Ninguém
0: estava ousando, vamos dizer Era conservador no sentido de roteiro Um roteiro mais, é. mais básico, vamos dizer É também a palavra
1: Os filmes se pareciam muito com os filmes dos anos 60 e 70 Todos Sim. Mas dentro de uma estética da época é, Pós-tropicalista é, Que tinha a ver quase com, com coisas da ditadura ainda é, Talvez um pouco antigos o meu era antigo de propósito, porque como eu falei, era para homenagear Warhol, só que tinha essa questão LGBT no meio. Porque o Warhol também tinha, né? Os filmes Sim. do Andy Warhol tem travestis, já nos anos 60, Sim. gays, pessoas peladas passando para lá e pra cá, tem tudo isso, né? Sexo, Sim. drogas e rock and roll. E era isso que eu queria. Então o filme era usado, era usado para os padrões dos festivais Super 8 naquele momento no Brasil. Sim. E aí foi muito legal. No Guarda C, por exemplo, a gente ganhou o prêmio de melhor filme Super 8. Olha... Foi muito engraçado Então, um mas deixa eu te só...
0: perguntar Antes que, que, a, que a conversa mude de assunto é, Naquela época, tudo bem Eles tinham um tema completamente diferente tá, Mais conservador, enfim, que seja Mas você não sentiu nenhuma resistência de preconceito? Não, vamos dizer assim?
1: preconceito não Preconceito hum. não, tinha uma perplexidade As pessoas ficavam meio perplexas com o filme e Falavam, nossa, o cara fez um filme assim mas não era um preconceito de rechaçar, não, nunca. Imagina. Sempre fui super bem recebido nesse, naquela época, nesses festivais. Não era, não, nunca tinha um preconceito de, ai, é um filme gay aqui. Não, nunca. Foi super bem recebido. O filme foi por muito isso, bem recebido em todos os lugares.
0: Por isso que eu assim, Agora, o que, que você. Você já sabe onde eu tô querendo chegar, né? Não sei se você sabe onde eu querendo chegar, mas assim, se fosse um festival desse, hoje em dia. Ah, eu acho que não teria espaço. Eu acho que nem teria espaço. O que você acha?
1: Não, eu não sei. É difícil dizer isso, né? É muito difícil dizer isso. Eu é, acho que não. uma que...
0: conjectura aqui, é. Mas...
1: Eu acho que, que teria espaço, sim. Você acha? Porque eu acho que... Acho, acho. Acho porque o cinema brasileiro hoje os... todos os festivais de cinema no Brasil estão se sentindo atacados por conta desses, desses problemas do governo governo, de, dessa perseguição declarada ao cinema. Então, eu acredito que o cinema como um todo, Brasil está se unindo, não vai ter um não vai ter um rechaço dentro dos próprios festivais. Eu acho que os festivais estão tentando se unir, as pessoas estão tentando se unir. Acho que seria muita burrice se, um, se pessoas de festivais de cinema Fizesse um racha dentro do próprio festival por essas questões, essa altura do campeonato. Eu acho que esse momento é de união, é de receber todos os filmes, de falar meu, todos os filmes são importantes e a gente está aqui, quer dizer, a não ser que sejam filmes de propaganda de certas ideologias estranhas. aí Filmes eu eu do
0: uma Macedo, né?
1: É, então aí não sei como é que é. Mas, de qualquer forma, o cinema, eu não acho que hoje teria não isso. Eu acho que teria digamos, dentro de um público mais popular, talvez. Se você pega e passa esse... Né, se alguém pegasse e passasse um filme assim, numa sala de cinema, um curta para abrir, talvez tivesse. Mas é, festivais, não. Eu não acho que hoje teria um, um preconceito. Eu acho que os Pelo contrário, os festivais brasileiros são muito abertos aos filmes gays, mesmo que o festival não seja temático. Então,
0: uhum.
1: é, recentemente teve aqui, por exemplo, em São Paulo, o Cine Fantasy, é o nono ano do festival, que é um festival de cinema fantástico, de terror, suspense e cinema fantástico. Pela primeira vez eles tiveram uma amostra só, que eles chamaram de Fantástica Diversidade, que era lógico. filmes de LGBTs dentro do gênero, claro do festival. O festival é um, filme, um festival de cinema fantástico, de horror, Sim. então tem que estar dentro dessa chave, lógico. Mas aí eles fizeram uma amostra temática dentro disso, de filmes LGBTs. Uhum. Tinha. Acho que eu fui assistir. Tinha oito filmes, dois brasileiros e seis internacionais. E algumas coisas muito boas. Né? Aliás, eu, eu de passar, posso provocar a produção um pouco? Tá Deixa eu dar uma
0: provocada.
1: Não, eu, eu só vou falar isso. Antes, você ah, tá, fala,
0: fala antes essa, de eu provocar, fala aí. Fala aí.
1: Essa produção está existindo cada vez mais forte também. Isso é um grande nicho que eu aposto que é o cinema LGBT de terror de gênero. Está ficando muito forte. Eu mesmo acabei de organizar uma amostra também aqui em São Paulo, que foi uma amostra chamada Queer Terror. Foram dois dias só com filmes brasileiros de temática LGBT e dentro do gênero horror, suspense e terror psicológico. Então, chamamos de queer terror. Fizemos essa primeira edição, foi muito legal. Vamos ver se ano que vem a gente volta. Mas, então, esse Mas, misto... A gente
0: conversou já e fazer alguma coisa junto, né? Misturar, é... misturar gênero aí. Exato. E a gente
1: vai fazer ainda, hein? Exato. Então, tá muito, muito forte. Isso é uma outra vertente bem interessante... O cinema de terror sempre foi propício para você falar desses temas ousados porque você está, de certa forma, protegido pela capa do sobrenatural. Então, Sim. meio que passa. É por isso que muitos filmes de terror clássicos que a gente revê hoje, a gente vê como eles eram, politicamente, uma bomba atômica. Né? Você pega os filmes do John Carpenter, do, do, do outro lado, do George Romero... São super políticos. É, A né? Noite
0: dos Mortos vezes... Vivos é super político. Aquele é. final é é a cabeça. É, né?
1: exato. E o Despertar dos Mortos também é super atual. Despertar dos Mortos. E, e no caso do John Carpenter, tanto é que o Bacurau, aí, o filme do momento no Brasil, é totalmente John Carpenter. Né? Sim. Sumido isso, né? porque é super inspirado em vários filmes do John Carpenter. Então, é, eu acho que o cinema de terror sempre foi muito bacana por isso, porque passa com passar mensagem por baixo do pano, sem os, os, os governantes
0: perceberem. Por isso que os filmes de terror dificilmente sofrem censura. Né? Que que os... Tanto é que nos anos 70, o... não só filmes de terror, mas próprios quadrinhos de terror era muito é. popular, né? porque era forma de você poder falar as coisas. Né? Você falar, o próprio cinema do,
1: do Mojica, no Brasil, com né? o Pedro Caixão, viveu o auge do cinema dele na ditadura. Por que que a gente a ditadura não proibia os filmes dele, porque eles, os caras nem percebiam o potencial subversivo daqueles filmes, achavam que era só um filme de terror e pronto, né é.
0: então, o libertar geralmente... da besta, por, por exemplo é, é. É, um, é um ataque direto à, é um -ataque. à ditadura tá? é. então o... é aquela coisa, os
1: sensores não são tão inteligentes né? nunca foram, então às vezes essas coisas conseguem passar é... porque são, são subversivos e ninguém percebe, e passa ah. né? aquilo passa e consegue né? Enquanto às vezes tem filmes que são mais abertamente políticos, panfletários, que aí sofrem perseguição, são são censurados, etc. Porque é muito explícita a, a crítica, né? <risos> Mas agora não...
0: também se tentar fazer um negócio muito velado, também né? Não, não passa muito a mensagem. Também tem tem esse é... limite, né? São escolhas. É, né? Porque...
1: Você tem que ver o que, que você quer trabalhar Qual que é o seu objetivo, como é que você vai fazer E aí pesar tudo, lógico Você fazer velado demais também às vezes não passa a mensagem né? Às vezes você, tem, você vê diante desse fato né? Fala, bom, diante dessa escolha né? Eu vou fazer mais escancarado, mas aí eu vou me ferrar Como é que eu vou fazer, o que, que eu escolho fazer São escolhas, Sim. aí não tem jeito Mas voltando, então eu fiz o raso minha roupa Que foi em Super 8 mas Antes de voltar, de... deixa eu te
0: fazer uma provocação aqui tá. Fazer a minha provocação, senão eu esqueço você falou tal que, que tem o, o cinema de terror, tal, e aí fizeram um. um, um como é que se falou? Uma, uma sessão específica para o cinema LGBT. G, L, G, L, é? LGBT. É, não, não consigo. Eu falei que. LGBT. O que, que acontece? Minha, é. minha pergunta precisa realmente ter uma sessão específica. Por que, que não pode misturar? Para mim, quando eu vou assistir um filme, não me interessa se o filme é, é LGBT, não me interessa o que, que é. Me interessa se o filme é bom ou não. É a única informação que me interessa quando eu vou assistir o um filme. Então, então, assim, se tem gay, se tem que for, não me interessa. Só me interessa se o filme é bom. O que você
1: acha? Eu, eu acho assim, essa discussão também já, já, já discutiram isso 500 mil vezes em vários festivais. Tem festival como o Festival de curto que teve anos que fazia essa amostra LGBT, depois também dispersou, não fez mais, o Festival do Rio, que esse, esse ano, não sei nem se vai acontecer, né, tá nesse impasse, mas o Festival do Rio, ele chegou a ter uma amostra LGBT e depois também dinamitou, dizendo que não precisava, como você falou agora, eu acho assim, eu acho que as duas coisas são importantes, eu acho que precisa ter ainda, então é legal que ainda tenham iniciativas como essa, por exemplo, cine Fantasy. Por que, que eles fizeram isso? Porque nesse, ó, o festival tem nove anos, esse ano foi a boa edição, e pela primeira vez eles se preocuparam em fazer essa amostra. Por quê? Por causa do momento que a gente está vivendo. Então, nesse é meio momento, que
0: resistência, talvez,
1: né? É, talvez precise, para deixar claro, ó, tem, existe, e nós estamos escancarando isso. Tem, sim, estamos apoiando aqui,
0: publicamente, oficialmente, e Exatamente. incentivando ah. que se produza mais, né? E para visibilizar
1: o negócio, para tornar visível, porque às vezes você deixa pulverizado na programação, ninguém sabe. Aí às vezes alguém pode até pensar, ah, eu vou no cinema no cinema, fantasy, no cinema fantástico. Mas ninguém fala sobre a questão LGBT, porque tá pulverizado no meio. Ao passo que quando eles colocam uma amostra paralela, falam, ó, oh, tem uma amostra de cinema LGBT dentro do festival. Dá uma força para aquilo. Ah, dá uma claro, visibilidade. Né, cara? Você, você dá um up no negócio. Então, veja só, não fizeram só sobre cinema LGBT. Eles fizeram outras mostras, submostras dentro. Então tinha... Eu não vou lembrar agora as outras temáticas, mas tinha. Tinha, acho que de cinema negro. Não sei se tinha de cinema negro.
0: De mulher agora, não, também.
1: Mulheres, sei lá. Então, assim, hoje em dia, dentro dos festivais, você ter essas, esses, essas mostras dentro, temáticas, filmes de mulheres, dirigidos por mulheres, filmes dirigidos por pessoas negras, filmes gays... Eu acho importante nesse momento que a gente está vivendo, porque demarca o território nesse sentido de falar, essas pessoas existem, esse cinema existe. Se você deixa misturado, aquilo dá uma perdida de força. Uma perdida é ódio, Perde um pouco a força. É, então, dilui, acho que né? É.
0: Não, me convenceu, tá, me convenceu. É.
1: É, nesse momento que a gente está, precisa ter. Talvez daqui a 30 anos não precise mais, mas agora eu acho que precisa. Então, eu acho ruim se você não põe. Claro que ninguém é obrigado a fazer, mas... É... Se você tem, eu acho que dá uma força pro negócio, entendeu? Até incentiva a tá... mais
0: produção, né? Talvez. Talvez não. e você produzir. mostra
1: que isso existe, tá sendo feito. Existe. Por exemplo, uma pessoa desavisada poderia olhar e falar no Cine Fantasy: Ah, nossa, mas então tem produção temática LGBT dentro do Não sabia que tinha. Achei que filme gay era só sobre pessoas se apaixonando, por exemplo, ou só sobre adolescentes gays, porque muita gente. O que é o um estereótipo né, do filme gay. Ah, filme de adolescente se apaixonando. Filme de gente saindo do armário. Filme, né, não é só isso. Você pode fazer coisas LGBTs em muitos âmbitos. Você pode fazer uma coisa futurista. Você pode fazer, entendeu? Então, assim, é, eu, então, por isso eu, eu acho importante ter essas mostras assumidas. Né? Mas eu espero... Eu, tudo isso para que um dia não tenha mais. Para que não precise mais. Para que chegue num momento em que isso seja misturado, justamente porque a sociedade já vai estar é, equilibrada. Não sei se a gente vai chegar nesse momento, né? Eu Mas, enfim... Isso, vai ser difícil. Essa é a ideia. É. Né? A ideia é essa. Então...
0: É. Não, me convenceu, me convenceu. Foi um bom argumento, eu tô, tô convencido disso. Eu acho que sim. Concordo. Enfim... Bom, vamos voltar à sua eu... produção aqui. Você quer falar mais do Rasga Ras, Minha Roupa? Não, Ras, Ras, Minha Ras, Minha o Rasga Minha Roupa,
1: Roupa é isso. Próximo? foi isso. Foi muito legal de fazer em Super 8, ter essa experiência com a película, de pegar o filme, ver, falar... Nossa... Olha a fotografia, vê, fotograma fotograma, montar na moviola, né? Porque aí a gente montou o filme na moviola. E aí passava no CDJ Super 8 em Super 8, era a projeção mesmo do Super 8. Uhum. Depois fizemos uma versão digital para poder ir pra outros lugares, porque tinha outros festivais que não eram Super 8, e aí não tinha projeção em Super 8, né? Então a gente tinha que mandar... Aí eu acho que já era DVD que a gente mandava. Mandava um DVD do Raso Minha Roupa e a pessoa passava em DVD. Em 2002, né? 2002, 2003.
0: Não é isso, caro, né? Um depois... filme desse tem uma verba é mais caro.
1: É, mas não era caro, não. Eu lembro que eu precisei de dinheiro. Foi do bolso? Um você brincou?
0: Como é que foi? Foi.
1: Foi do bolso. Eu fiz uma vaquinha. Não era uma vaquinha virtual, porque na época não tinha essas plataformas. Essas era uma vaquinha moda antiga. Eu liguei para as pessoas e pedi dinheiro. As pessoas falavam: vou te dar um dinheiro. E aí eu fiz uma vaquinha, consegui uma grana para comprar os filmes e pagar a revelação, né? Então, aí foi isso. O Razo Minha Roupa teve essa carreira e aí, como eu tinha sobrado uns, uns rolinhos do Super 8, eu fiz um outro curta também Super 8, que é o Meu Namorado é Michê. Foi feito nessa mesma época, 2002, 2003. Com o resto do Super 8 que eu tinha. Uhum. <risos> e aí, só que o filme só foi lançado em 2006, porque eu deixei guardado, eu acabei não fazendo... Fui fazer outras coisas. Foi uma época que eu me afastei um pouco do cinema. Em, entre 2003 e 2006, assim. Eu tava trabalhando com teatro, fazendo outras coisas. E aí, em 2006, que eu resolvi voltar para o cinema, então eu lancei o Minam de que, na verdade, era um filme que tinha sido feito um pouco antes, né?
0: Ela é bem curtinha, né? Três minutos.
1: Três minutos, é, curtíssimo. É um rolinho de Super 8, que tinha sobrado. Aí, ah, vamos fazer um filme. E Nossa, fiz não pode a... errar,
0: né? Deve dar um desespero, você não pode errar.
1: É, não pode. Mas não, mas era tranquilo. Porque esses filmes de Super 8 eram mudos também. Né? A trilha sonora era colocada depois. Então tinha esse esse trunfo, né, é,
0: bom, podia. aí
1: fizemos o meu namorado Michel, que ganhou um prêmio também, no, do Porta Curtas Petrobras, e daí no mesmo ano eu resolvi fazer um novo filme, dessa vez em vídeo de novo, só que aí já era, era mini-dv ainda, né? mini-dv que foi o Beijames For Capaz, que era um mini-dv, que tinha umas, uns pedaços Super 8 também, só que dessa vez Super 8 colorido, né, os outros dois curtas tinham sido Super 8 Preto e Branco, e no Benjamin Se For Capaz eu comprei um rolo de, de Chrome, que era o Super 8 colorido, e aí fiz uns trechinhos em Super 8, mas o filme foi finalizado em digital, né, não era um filme em Super 8, então era um curta com alguns pedaços rodados em Super 8. Então, Benjamin Se For Capaz foi lançado em 2006 também. Foi um teve uma foi... projeção
0: boa esse, né? mais ou
1: menos ele foi para Portugal passou lá no Queer Lisboa passou no Rio é eu gosto desse curta mas não foi um curta que agradou tanto quanto os anteriores era um filme mais estranho talvez e depois disso veio qual depois veio o em formatos bizarros que é um curta feito em 2009 lançado em 2010 que já ah que é o meu primeiro em Full HD daí já era HD que era gravado em, em aquelas cartõeszinhos de HD Câmera Full HD, na verdade era uma 5D a câmera. Você conhece a 5D, né? 5D. E na época era, hoje já tá meio defasada, mas top. na época era o sonho de consumo. É, todo mundo fazia coisas super em 5D. Sim. Então foi o meu primeiro filme assim nesse formato mais moderno, com uma câmera 5D. Foi rodado em 2009, lançado em 2010. E, e é um filme que eu acho muito bonito fotograficamente, tem uma fotografia muito interessante da, da Thaisa Oliveira, que era fotógrafa e diretora de fotografia, e era a pessoa que operava a câmera, e foi bem legal. O nome só... é
0: muito bom, eu não assisti esse filme, mas o nome é sensacional, Fumaça, fumaça em Formatos fumaça...
1: Bizarros. É, Fumaça em Formatos Bizarros, eu não lembro como é que esse nome me ocorreu, eu... eu... <risos> Esse nome veio... Primeiro veio o nome. Daí eu falei, vou fazer um filme com esse nome. Aí eu falei, mas como é a história do filme? E aí nasceu a história. Olha. Esse filme é um filme interessante. Ele é LGBT também, mas ele é muito... Ele não é tão gay quanto os outros.
0: Hum. Né?
1: depois Tá tudo no Vimeo também. Depois eu vou falar no final.
0: Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Todos esses filmes que você tá falando estão disponíveis?
1: Tão. Olha, é vamos depois eu vou falar no final, mas já adiantando. Legal. Eles estão disponíveis no Vimeo, no meu canal no Vimeo, Vimeo e Luffy Steffen. Então, os curtas-metragens, esses curtas que eu tô narrando aqui, que são filmes feitos para festivais e tal, eles estão no Vimeo, não estão no YouTube, porque eu acho que o YouTube não é tão... Sei lá, eu prefiro deixar no Vimeo, que eu acho que a imagem fica mais legal. O,
0: então, eles o... estão no... E é aberto, né? É aberto pra qualquer um.
1: É aberto.
0: Legal. Só então, não estão tá os dois os primeiros,
1: primeiros, aqueles que eu falei, porque eles são meio malditos, os dois primeiros. Ah, tá, isso... Mas tá, isso... os <risos> corpos também comem, tá tudo lá.
0: O, o, depois... o Lucas, ele, dos... ele fala tem um filme meu que eu fiz, que o Lucas fala não, mas libera esse filme, que... <risos> que ele, que ele, go... ele é o único que gosta de um filme que eu fiz. Nós tem que liberar dos irmãos gêmeos, como é que chama? É, nossa, eu que esquecendo, Unha e Carne chama. Aí ele fala: não, libera, cadê esse filme? Porque eu sou eu sou gêmeo, e, e eu sou, faço e contracendo com o meu gêmeo. E aí ele fala: não, libera, eu falo: não, esse filme eu tenho vergonha. Ele também faz isso olha lá. Ele também não,
1: é que esse filme dos gêmeos é muito legal porque ele se insere numa tradição de filmes de gêmeos de terror, né? Felipe. Tipo, a Inocência do Terror, que são gêmeos também. É... O da Beth Davis, Alguém Morreu em Meu Lugar. Tem vários filmes clássicos de terror e suspense que usa a questão dos gêmeos, né? Sim. Morte no inverno também. Enfim, é muito bom. O Borinberg também, né? Ah, é. Gêmeos, morbe da semelhança. É, semelhança é. é ótimo. E, enfim, Síndrome de Caim também tem gêmeos, não tem? Do Bara de Palma? Ah, Eu não sei. Tem, Mas, Se não me engano, tem. Ah, o Bara de Palma tem irmãs diabólicas, que irmãs são gêmeas né? Muito bom. Sim. Mas enfim. É, é, são muitos, tem muitos filmes. É, e aí é isso. Daí, depois do fumaça, eu fui fazer meu primeiro longa, que aí foi a volta da Paulo ser desvairada. Porque Sim. o que aconteceu? Eu tinha um roteiro, que eu tenho até hoje, de fazer um longa sobre a noite LGBT de São Paulo, com personagens, né? Um roteiro bem legal. É, inspirado nesses filmes americanos de noite, né? De adolescentes na noite, que tem muitos, né, também. Só que. Na chave LGBT. Escrevi esse roteiro em 2005 e, desde então, eu tentei fazer o filme, mas nunca conseguia fazer o filme, né? E aí, em 2011, eu resolvi transformar num documentário. Falei, então eu vou pegar o roteiro desse filme de ficção e transformar num documentário. Fazer um filme sobre a noite LGBT de São Paulo, só que sem a narrativa da ficção. E sim documentando o que é essa noite. Aí, eu ganhei um edital com esse projeto e conseguiu dinheiro para fazer e aí foi a volta da Paula ser Vairada, que foi rodado em março de 2012 portanto já faz sete anos e meio então hoje em dia ele passou recentemente aqui em São Paulo numa mostra sobre filmes de filmes sobre noite uhum. e eu falei gente olha que loucura porque a noite mudou muito já né então ah, na época é só... era é a ideia era fazer um registro da noite de São Paulo para ser uma, um retrato do que estava acontecendo. Mas agora o filme já está, claro, completamente histórico. É como era essa noite, porque já mudou muito. É né? que metade, interessante, de 2012. Aparece, 2012, 2012. Que faz incrível. sete anos. Então, metade do que aparece no filme já fechou, os lugares não existem hum. mais, as pessoas mudaram, os costumes mudaram. Por exemplo, a gente fala muito no filme das tecnologias. Não existia o WhatsApp, por exemplo. Então as pessoas não mencionam o WhatsApp porque não tinha. Né? Elas estão falando de... Elas ainda estão falando de... Como é que chama aquele negócio? Que você fala onde é que você está? É... Quando você chega no lugar... O GPS, é que você bota a
0: sua
1: localização, né? Square, sei lá. Estão falando daquilo ainda. Não tinha, Instagram, não tinha Instagram. Não sei se tinha Instagram. Mas ninguém falava em Instagram. É, todo era todo mundo popular, falava né? Assim. É, não era popular. Então é um filme que ficou histórico. Hoje já é um documento histórico de como era a noite LGBT de São Paulo no início da década de 2010, quase 10 anos já, né? Então fiz esse filme em 2012, que foi o meu primeiro longa, que foi também rodado com a 5D. Foi com a 5D? Foi, foi com a 5D. Mas esse filme a gente tinha... Ah, é. Esse filme tinha duas câmeras. A 5D, que era operada pela Thaisa, que é, fazia as entrevistas e o grosso do filme, e tinha uma segunda unidade, que era o Bruno Risas, que fazia com uma câmera que acho que era uma, uma Red, talvez que era aquela câmera maior mesmo, que ele ficava rodando pelos espaços para pegar flechas de coisas. Né? Era tipo uma segunda unidade que a gente tinha, uhum. simultânea. Né? então fiz Esse, esse primeiro... também está
0: disponível? Como que faz para assistir? Esse não está esse não
1: disponível.
0: É, imaginei também. Aí, tá, eu, se tivesse, eu ia te xingar, inclusive. Esse longa longa tem, tem, é tem que ter um, é... um acesso mais, é. mais né, específico. Como é. que pode assistir?
1: Esse é meu primeiro longa. Ele ficou durante muito tempo no canal Brasil, ele era da programação do Canal Brasil, e estava uhum. no NAL também, do, do. Que é o, aquele pay-per-view da NET, né? No canal 1 da, da NET, para quem tem NET. Tá. Aliás, acho que ainda tá. Eu acho que ele tá. A, acho que até o ano que vem ele vai estar tá lá, na verdade. Tá. Então, acho que ainda tá disponível no canal Brasil. mas o canal Brasil tem que ver a programação, que horas é, que é. e Aquela
0: Coisa da. da, das, da das... Caverno. É. Você tem que assistir quando eles querem. Quando eles querem. Mas Ontem, não tá no Now, Look, por exemplo, né? comprar poder não, comprar?
1: Não, ele tá no Nau só. Até é. o ano que vem, acho que ele tá no Nau. É, então é o meu primeiro longa. Então esse, por enquanto, tá assim. Vamos ver. Tá. Quando acabar essa história do Nau do Canal Brasil, não sei se o filme continua lá ou se vai para outro lugar. Mas Aí, por enquanto ele tá lá. Então esse filme não tá disponível. A não ser que eu sei que tem por aí pirateado no... no... Já vi que tem pirateado, mas... Imagina. Qual lá, que é mas... o
0: orgulho de piratear esse é o seu filme? É, é.
1: Não, é legal que se interessem. Eu acho legal, fico honrado. Se estão pirateando é porque o filme tem interesse, gera interesse. né? Senão seria ignorado. É, então, não, tá... não, não, não,
0: não. Não, não, vamos, não vamos incentivar isso. É,
1: tô incentivando. Só tô falando que... Tá lá, sei lá. Eu já vi que existe. Alguém já pirateou... E tanto é que Pirateara é do Canal Brasil, porque tem o um logo ah, do Canal tem Brasil. Um ah. é, tem um loguinho. Mas, ah. enfim, aí o, o Paulo C. Desvarada ele gerou um curta chamado Lequinal, que é um curta só com poesias do Mário de Andrade, porque hum. eu gravei paralelamente com o um ator, ele declamando poesias do Mário, que vem do livro Paulo C. Desvarada. Como o filme foi rodado em 2012, era 90 anos da Semana de Arte Moderna e 90 anos de lançamento do livro Paulo C. Desvarada, do Mário de Andrade. E como o filme se chamava Volta da Paula Serra Desvarada, eu quis fazer uma conexão. E as poesias do Mário desse livro, que ele fala muito da cidade de São Paulo, né, são atualíssimas, ou pelo menos estavam atualíssimas em 2012. Então, é o momento. Então, agora estamos há quase 100 anos da semana né, de arte moderna, e o livro dele é fantástico. Né? É um livro lindo de poesias. É muito, é muito bacana o livro dele. Eu achei que aquilo me tocou muito quando eu, quando eu descobri o livro. Eu não tinha lido esse livro nunca. E aí eu fui ler, nessa época, em 2012, quando eu estava preparando o filme, e eu falei, não, eu vou fazer uma coisa com isso. E aí eu chamei um ator, que é o Eduardo Gomes, um ator baiano, mas que mora em São Paulo, para fazer as poesias do Mário na cidade de São Paulo, em plena noite. É, então ele começou a a gente filmou ele fazendo isso, e aí gerou esse curta Arlequinal, que também tá, está... Você ia,
0: em... ia usar para o longa e você reaproveitou o material?
1: É, eu pretendia não, não. usar no longa, mas aí eu percebi que não ia ter a ver. E aí resolvi transformar no curta paralelo. E foi o que fizemos. Entendi. Então, tá sendo meu nono curta-metragem. Como chama?
0: Não tá na minha lista esse, inclusive.
1: Arlequinal. Mas não tá no Wikipedia? Ele ah, tá não, no... tá sim.
0: Arlequinal. Arlequinal, Arlequinal aqui. que
1: é uma palavra criada pelo próprio Mário de Andrade, né? É um neologismo que ele hum. inventa nesse livro. Arlequinal é uma coisa fantástica, né? Então ele usa isso muito quando ele quer falar, nossa tal lugar estava incrível. Arlequinal, né? ele usa hum. muito isso nesse livro. Então, por isso, o filme ficou batizado como Arlequinal. Tá. E porque a figura do ator tem essa coisa meio arlequim, porque ele está é. na rua. É, a gente filmou na rua, nos espaços públicos, à noite, e às vezes as pessoas interferiam. Tem pessoas que passavam interferiam com ele.
0: Né? Olha, e a gente...
1: as coisas acabaram entrando no filme. né então, Esse está disponível, está no vídeo. Esse tá disponível está no é. vídeo meu canal no vídeo disponibilizado. Okay. Disponibilizado. É, é, daí depois veio São Paulo e Hi-Fi, que foi meu segundo longa, que é, foi o meu maior sucesso até hoje, daí superou os outros filmes, né, em okay. termos de, de repercussão. Foi um filme que foi rodado em 2013, também com a 5D, mas é um documentário histórico né, sobre a noite LGBT de São Paulo do passado, ou seja, das décadas de 60, 70 e 80. Então, é um filme que mistura o, o material de depoimento dos sobreviventes dessa noite, né, as pessoas que estão vivas até hoje, falando sobre como era essa noite, e isso tudo costurado para o material de arquivo. né? Tem cenas em VHS, Super 8, e fotos, né? muitas fotos. Então, é um filme histórico, sobre a noite que já tinha acabado. Né? Então, é, ele faz um contraponto ao, ao Paulo Serra Desvairada. Né? Que era uma é quase coisa... uma
0: frequência. É,
1: como se fosse um prequel, exatamente. Um prequel. É um prequel. A gente fez depois o filme sobre o que aconteceu antes, né? Uhum. E aí o São Paulo e o Rafael foi maravilhoso, foi um filme que me surpreendeu, porque eu não esperava o sucesso que o filme teve, eu não achava que fosse ter tanta repercussão, e teve, né? O filme começou, ele foi rodado em 2013, estreou nos festivais no final de 2013, aí ele circulou por vários festivais em 2014, 2015, e depois depois a gente ganhou um prêmio, um edital também, para fazer uma nova finalização do filme, porque o filme não tinha tido uma finalização com tudo que precisava, sabe, em termos de é. som, de sonora e tal. Então a gente ganhou um edital, aí re, re, modificamos o filme, revitalizamos o filme, e aí ele foi lançado em circuito de salas de cinema em 2016, ou seja, foi o meu primeiro filme lançado em circuito, né, que ficou em cartaz é. mesmo. Porque o Paulo César Vargas fez isso, né? ele, ele passou por festivais, passou por mostras e depois foi de época no Brasil. O São Paulo em Hi-Fi, não, ele foi, estreou no Cinesesc, né, na sala de Cine Sesc aqui em São Paulo, ficou oito semanas, eu acho, em cartaz lá. Depois foi para outras salas, e aí começou uma turnê por várias capitais do Brasil. A gente entrou em cartaz no Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, é, Recife, nossa, vários lugares, foi fantástico. O filme teve um, um acroche. Depois a gente lançou o um filme em DVD. Ah, Lançamos esse e... está
0: disponível em DVD.
1: É, foi lançado em DVD, contrariando também as expectativas, porque as pessoas falavam, mas vocês vão lançar DVD nessa altura do campeonato? Ninguém mais quer. É
0: 2016, DVD. né? É, 2016. É. A gente
1: lançou o DVD em agosto de 2016.
0: Hum.
1: Mas, mas eu sabia que o filme ia ter um apelo, porque as pessoas pediam, elas falavam, eu quero DVD, eu quero ter com a caixinha. Elas não, não queriam mas som, é um
0: objeto de coleção, né? Elas,
1: hum. Exatamente. Muito rapidamente, o Sonic Color Hi-Fi virou passou a ser considerado um cult e as pessoas queriam colecionar esse filme então elas querem a capinha com os extras elas querem ter o DVD então a gente lançou o DVD e até hoje o DVD vende é um fenômeno ele tá
0: disponível
1: se quiser comprar
0: hoje, dá para comprar
1: dá para comprar onde
0: que como é que faz? é um site específico ou tá?
1: não, ele é vendido exclusivamente pela Blux Livraria como que chama? peraí que
0: vou colocar no post aqui
1: B-L-O-O K.S. L -O -O
0: -K S livraria.
1: livraria. Essa livraria tem, ela tem lojas físicas em São Paulo, que está no Shopping Frecaneca. No Rio de Janeiro tem uma, uma loja de rua em Botafogo. E uma no, em Niterói, no cinema Reserva Cultural. Dentro do Reserva Cultural. Ah, e aqui tá. em São Paulo também, no Reserva Cultural, tem uma, daqui tem uma unidade também da Blux que eles também vendem. Mas fora essas lojas físicas, eles vendem por internet também. Se você entrar no site da Blux, você compra pela internet o um DVD e eles mandam para o mundo todo. Então, é vendido normalmente o DVD do São Paulo e Hi-Fi, tá? Venda. Mas o São Paulo e Hi-Fi também foi para o Canal Brasil, também foi para o Now. Agora ele saiu do Canal Brasil do Now e ele está em três plataformas digitais. Esse está ah, no Look, está tá na Revery TV e no SP Play que é aqui no Brasil, né? Então, uhum. o São Paulo e hi está em três plataformas, tem o um DVD, ou seja, não tem desculpa para não ver. É, então, esse filme também, obviamente, não está liberado nas minhas redes, porque ele está nesses lugares, né?
0: Eita, mas, ele,
1: mas eu sei que ele foi pirateado também, o São Paulo e o Rafael foi pirateado. É, as pessoas querem ver o filme o tempo todo. Então é muito legal ver o, o, esse filme, foi muito gratificante de fazer.
0: Ó, ah, um hoje, aqui, achei, achei oh. o link do, do filme mesmo, a venda, então tá no post também.
1: Tinha ah, é direto o
0: ah. link do filme para comprar.
1: Ah para comprar. Não, da comprar.
0: não é pirata, não. O Lupe ficou com medo aqui. Não, não é pirata, não. não, não. só para saber. É pra comprar.
1: Mas é, é da Blue você achou? Da é. Ótimo. Então, pronto. Tá vendo? É isso aí. Então, São Paulo e Hi-Fi foi muito bom para mim. foi meu, meu É o meu segundo longa, mas foi o um filme que me, me, me deu uma amplitude de eu ir para muitos festivais, participar de muitos debates, de mostras. E, e com isso, eu me senti preparado para fazer meu terceiro longa e que é meu primeiro de ficção, que é o Nosso Alunos Amanhã, que tá aí, que já foi filmado, e agora a gente precisa de recursos para finalizar. Mas antes de falar dele, faltou falar de um curta, que é o Baile de Formatura, que é meu décimo curta-metragem, que foi feito em 2016, na época que o São Paulo e Hi-Fi tava sendo lançado, oficialmente, né? O Baile de Formatura foi um curta que eu ganhei um edital para fazer, e onde, pela primeira vez, eu quis misturar documentário com ficção. Então é um curta que mistura essas duas questões, ele é meio documental, meio ficcional e no final essas duas vertentes se juntam essa era a minha proposta ele foi rodado em HD também era 5D? Não, era não lembro o formato, mas era já foi HD também, claro e a gente passou por alguns festivais e foi bem legal então foi meu décimo curta então, eu tenho 10 curtas no currículo né, se você quiser saber em termos de número 10 curtas, uma série de TV né, que é o Cinema Diversidade três longas, sendo que o novo tá em formação, ele foi filmado, mas não foi finalizado, não foi lançado, né, que é meu primeiro longa de ficção, Nós Somos Amanhã, que é o um musical LGBT, tá, tá, tá. e lancei dois livros também, para quem quiser ver meus livros, que <risos> também tem a ver com... Boa, é, boa. Fala também. Uma boa. é o, o primeiro livro que eu lancei foi o Traga os Cavalos Dançantes, que foi lançado em 2008, que é um livro reportagem sobre a Louca, a Casa Noturna a Louca, aqui em São Paulo, durante muito tempo foi um lugar muito importante também para a noite LGBT. Mas é, o livro não é só sobre a Louca, mas ele é principalmente sobre o Grind, que é uma festa. O Grind é uma festa que acontecia na Louca, criada pelo DJ André Pomba. Ele criou a festa em 98, e o objetivo do Grind era tocar música rock para o público LGBT, porque na época não existia. né essa era, Hoje também é, parece incrível falar isso, mas era assim. Se você era gay, lésbica, queria ir ouvir rock, você ia para um show de rock, para uma casa de rock, para um clube de rock, mas se você beijasse alguém, você podia apanhar, porque era, existia homofobia. Então, as pessoas não tinham liberdade. O Gráfico é o primeiro lugar que era uma festa de rock para o público GLS, o LGBT. E aquilo foi se expandindo, né, ao tal ponto que hoje isso já... Não, não tem mais. É aquilo que a gente falou sobre a evolução das coisas. Hoje você não precisa ir ao grind. Se você é um gay que quer ouvir rock, você não precisa ir ao grind. Tem outros lugares.
0: E é você muito, vai né? ter que. Define, define, né, você. Se é gay, você tem que ouvir o estilo de música tal. Você é obrigado é porque, a ouvir o tal estilo, né? É,
1: exatamente. É Essa foi a importância da festa grind, a revolução que, ele, que o Pomba fez com a festa. Por quê? Porque era isso, o público gay até aquele momento era assim, se você era homem gay, você tinha que ouvir música eletrônica, drag music, share e etc. Nada contra, porque eu também adoro isso, mas não é só isso, né você não é obrigado a ouvir só isso. Sim. E as mulheres lésbicas era só barzinho com MPB, voz e violão, com mulheres cantando Angela Rorrona, Carolina, Zélia Duncan, Simone, etc. Só tinha isso, Olha. o gay tinha que ouvir drag music e a lésbica tinha que ouvir MPB. Mas Nossa, muito, é
0: muito limitador.
1: Muito é horrível é um né? isso. É. Era um estereótipo. Mas era exatamente
0: é. assim que as coisas aconteciam.
1: Era, era assim mesmo, não é mentira. É. Então, imagina uma lésbica que tinha várias. Que, que Não, mas eu não quero ouvir a Carolina. Eu quero ouvir Slayer. Eu sou lésbica, mas eu quero ouvir esse si Com licença, né? E aí, onde ela ia? Ela até ia em lugar de rock, mas ela não podia ir com a namorada e beijar a namorada. Ela podia sofrer um preconceito. A mesma coisa o gay. Então, o Grind trouxe essa novidade, você ia no Grind você era gay, você era lésbica, você era o que fosse e tava todo mundo ali e todo mundo ficando com todo mundo então o Grind foi muito revolucionário hum. socialmente Nossa, você tá falando, mental. eu lembrei
0: de uma história, não tem nada a ver, mas eu lembrei acho que é legal contar essa história eu, tava, eu ia muito no Morrison, né? um bar de, de Ross, ah, Morrison. e aí uma vez é, chegou um cara pra mim e me cantou lá no Morrison eu falei eu eu falei putz, numa boa assim não é que não não é muito minha praia tal mas é, é uhum. melhor só tomar cuidado que tem gente muito muito preconceituosa aqui depende de quem você chegar aqui, talvez você talvez tenha problema ainda, então melhor só tomar cuidado aqui Agora, bom, é obrigado eu quero agradecer, sim mas entendeu porque eu, eu fiquei eu fiquei preocupado pelo cara entendeu mas é isso mesmo. Eu frequentava muito esses
1: bares de rock da Vila Madalena na primeira metade dos anos 90. Morrison, Matrix, Matrix, entre outros. E era isso mesmo. Não que necessariamente fosse um clima homofóbico, mas, mas para quem era gay, era um clima suspeito. Era um clima é, de, de tensão. Você não ia se
0: expor.
1: Você não ia se expor e, e, e de repente acontecer alguma coisa. Você ficava na surdina. Entendeu? Então, o legal do Grind era isso. Era abrir para as pessoas poderem ser o que elas quiserem. E aí, a partir do sucesso do Grind, isso se disseminou. Então, claro que hoje você tem hoje a gente tem muito mais liberdade. Então, eu, eu não, não frequento, mas eu sei que existem lugares de rock onde tem pessoas gays e ninguém está nem aí, entendeu? Então, melhorou. Eu acho que melhorou muito. É. Quer dizer, quero crer né, que melhorou. Então, é, não o Grind, é, não como...
0: sabemos né? até então, onde vai isso. Assim? É, hoje em
1: dia é difícil. Não noção, mas eu acho que melhorou. Então, o livro foi feito para isso. Tragam os Cavalos Dançantes foi lançado em 2008, para comemorar os 10 anos da Festa Grind. E hoje a festa já tem 21 anos de vida, só que não está mais na louca. né Desde 2017, a festa saiu da louca, e agora o Pomba realiza o Grind num lugar, num lugar chamado Desmanche, que é na Rua Augusta, que, que fica onde era o antigo Vegas, né que é um, também foi um clube importante da noite LGBT, da noite Clubber de São Paulo. Então eu fiz esse livro Traga os Cavalos Dançantes, lancei em 2008. E eu, em 2016, lancei meu segundo livro, que é o, o Cinema Que Ousa Dizer Seu Nome, que é um livro de entrevistas com cineastas brasileiros que fazem filmes LGBTs. Quer dizer, na verdade, eu fiz o livro que foi lançado pela editora Giostre, e inclusive pode ser comprado também pela internet, pelo site da Giostre, e acho que também por outros sites, como Submarino, sei lá.
0: O outro livro está ali... disponível onde?
1: Então, nas lojas físicas, geralmente nos pontos de venda da, da Giostre. O outro a também, o Gi...
0: Tragam os Cavalos Dançantes também?
1: Não, o Trago os Cavalos Dançantes, ele, ele foi lançado na época é, numa produção independente entre eu e o Pomba. Então ele não tem editora. Então
0: é uma a raridade não... aí, hoje em
1: dia. É, é uma raridade. A gente então. fez uma tiragem, vendeu tudo, então agora as pessoas encontram em Sebo, o Estante Virtual, existe. Se você for no Estante Virtual, você acha. Mas não tem lugar específico, porque a gente não tem mais os livros, a gente vendeu tudo. A gente fez uma tiragem e vendeu. Entendeu? Esgotou. Então é, é agora.
0: Ótimo sinal, né? Só de uma é... nova tiragem aí.
1: Todo mundo comprou. Aí o que aconteceu... Hoje você acha o livro no instante virtual, em Sebos, Tá lá, traga os cavalos dançantes no Fistef, no instante virtual tem.
0: Tá. Já
1: o outro livro, o cinema que eu uso dizer seu nome, ele foi lançado pela editora Giostre. Então, ele está disponível pelo site da Giostre e também esses outros sites que você compra livros... Submarino, sei lá, Livraria da Travessa, tem nesses sites, assim, que você encomenda o livro... É, Ou, pra... O link
0: do site da editora está no post também.
1: Ah, então, então tá aí. E a, a editora Giostra ela tem pontos de venda onde ela vende os livros da editora em São Paulo, tem vários. Mas aí é só nos pontos da Giostra. Quem estiver em São Paulo e quiser comprar, tem que ser nos pontos da Giostre. E é, esse livro deu origem à série, ao Cinema Diversidade, né? Quer dizer, o livro eram 20 pessoas sendo entrevistadas e na série a gente ampliou para 60, porque a série tinha mais espaço, né? Hum. Então o livro, na verdade, deu origem à série, um combina com o outro. Bacana. Então é essa a minha minha história. Tô aqui, fiz tudo isso e tô aqui,
0: né? Sobrevivendo. na luta. Tá? Na luta.
1: Então, Vamos quer dizer, falar se eu um pouco, então pegando, agora é uma coisa mais atual. Aqui. Vamos cair. falar do
0: longa que você tá Pro, já, já filmou e agora está tentando finalizar, né? Nós Fala um somos, pouco dele. Né? Nós, somos, Nós amanhã. somos Amanhã. É um
1: roteiro que eu escrevi em 2002, ou seja, o roteiro é super antigo já. Desde o começo era para ser uma longa-metragem musical de ficção sobre os anos 80, sobre a questão LGBT. Tan, 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 tan. Só que na época, em 2002, eu não me sentia preparado para fazer aquele filme, lógico, né? Eu tinha feito, até então, acho que dirigindo cinco curtas, eu estava muito novo. E eu não me sentia capaz, né? Então eu guardei o projeto, falei, bom, depois eu faço. E aí, ao longo dos anos, eu ia mexendo nele. Às vezes mexendo no roteiro, adaptava, mexendo alguma coisa e ia, ia fazendo, né? Aí, em 2015, eu resolvi transformar em peça de teatro. Adaptei para uma peça de teatro, mas também não montei a peça. Só mudei o texto, transformei num texto teatral. Mas não fiz a produção. E aí, em 2017, falei, não, tem que ser filme mesmo. E voltei para o cinema, readaptei o roteiro, mandei para um edital e ganhei o prêmio e aí eu falei bom agora eu tenho que fazer o um filme só que o problema é que o prêmio era muito pouco dinheiro só dava para filmar o filme e olhe lá né mesmo assim foi assim uma filmagem todo mundo é. rastejando assim é. só pra, <risos> porque não tinha é, assim
0: no, no, no é, topo assim no, no, no limite né?
1: dava dava para filmar entre aspas dava para filmar assim com muito esforço ainda eu fiz uma campanha de crowdfunding, daí sim uma vaquinha virtual né entrei na era das vaquinhas virtuais deu certo
0: a campanha depois, Deu, não consegui todo o dinheiro que eu queria, mas consegui uma parte. Aquela campanha Ajuda. que não é, não é aquela campanha tudo ou nada, né? Uma é, campanha que, não é. Que eu, eu tô com trauma. Eu fiz uma e não, depois que eu fiz daí, eu nunca mais na vida eu quero entrar nisso porque é, eu então, peguei trauma. Eu mas bem pelo bem menos tratado. é aquela que o que é arrecadar arrecadou. É. Que
1: não. Eu, se fosse se só tivesse a opção tudo ou nada, eu nem teria feito. Eu falei, não, não, não dá, é, é muito arriscado. Então eu fiz aquela opção flexível, que é assim, você pega o que você conseguir. E aí foi isso. A gente pediu uma grana boa, que era um dinheiro para conseguir fazer o um filme com conforto, né? Não consegui, eu consegui é, arrecadar assim 10% do que eu queria, mas ajudou, né? Já foi alguma coisa. É,
0: qualquer coisa ajuda. Aí,
1: é. Aí fizemos o filme, foi rodado em julho de 2018, né, já faz um ano e pouco. Foi todo filmado aqui em São Paulo. É, conseguimos é, ter a participação especial no elenco de três astros convidados que são a Cláudia Hanna, né atriz nacionalmente conhecida, veterana, Isso. o Silvério Pereira, ator cearense que agora está em alta por causa do Bacural, inclusive Olha. Ele tava, é, quando a gente foi filmar ele tinha acabado de filmar o Bacural, acho que eles filmaram o Bacural em abril, maio e o nosso filme foi em julho, a gente acabado de filmar e, mas quando eu convidei ele, eu nem sabia que ele ia fazer Bacurau. Eu já conhecia o Silveiro, né de outros, outros tempos, em Fortaleza, e aí eu convidei ele para o filme. Então tem a Claudio Rana, tem o Silveiro e tem o Rico da laçã que é um rapper, né é considerado o primeiro rapper assumidamente gay do Brasil. O Rico é super militante nessa questão. E aí ele, ele, eles, eles são os três astros convidados, eles fazem participações especiais no filme. É, e tem o elenco principal, que são atores jovens de teatro, atores de São Paulo, novos, é, que a maioria deles tinha pouca experiência com cinema. E aí são os atores que formam o núcleo central do filme. Então a gente filmou... e foi um Ele barato. é meio teatral mesmo, né? Proposta Esse também é teatro É, porque é um filme que... Brinca com essa linguagem do teatro no cinema, do cinema no teatro. Então as pessoas comparam com Dogville, porque tem essa coisa de ser filmado num palco. É, pode ser que tenha um parentesco, embora eu não queira me comparar ao Lars von Trier, né, do Dogville, e nem acho que é parecido tanto, porque no caso do Dogville... É um filme todo é, milimetra milimetricamente teatralizado. né? Você vê as pessoas indo de um espaço para o outro. É uma peça filmada mesmo, quase. né? É, no nosso caso, eu quis fazer diferente. Então, as, in as internas do filme são em teatro e as externas são em locações. Então, o filme mescla locação com o um cenário teatral e, mesmo quando está no teatro, você não tem essa coisa do cenário teatral montado o tempo inteiro, onde você vai de um lugar para o outro. São takes cortados. né? Então, você tem a gente filmava os ambientes. Então, aqui é a casa do fulano, filmava lá. Aqui é, não sei o quê, desmontava o cenário. então é um ah, Mas o que você tem fez com o guardi... cenário
0: mesmo, né? com, com Sim. Cenário. Não,
1: Porque é... o Dog
0: View nem cenário tinha, né?
1: Não, nesse caso a gente também não tem. É tipo dog Dog View, é, não tem, tá. é um o fundo preto. fundo preto. Tem, assim, os adereços, uma mesa, eventualmente uma coisa ou outra, mas não tem um cenário construído Entendi. como se fosse num estúdio de televisão. Não, isso não. Tá. É um teatro, é assumidamente um palco teatral, é uma caixa preta. Né? Uhum. mas o que eu quis dizer é que a gente montava o espaço, depois desmontava então não tem essa coisa de teatro de estou na casa do fulano agora eu ando aqui, cheguei na cozinha do fulano não, no a linearidade
0: a fluência é. linear. Não, você fez como um filme, mas num cenário teatral, é isso? É fragmentado, a montagem é cinematográfica,
1: ela não é teatralizada. Entendi. Então eu não ando daqui, ah, eu tô na sala de aula, aí agora eu tô no recreio. Não, é a sala de aula é só ali. Se eu vou para o recreio, cortou, entendeu? Já tô é em outro, outro lugar.
0: Ambiente.
1: então é Legal isso, é legal. Você é, tem uma
0: identidade própria, né?
1: Tem é uma identidade própria. Tem esse hibridismo do teatro e do cinema, mas, ao mesmo tempo, é cinema, né? E... e e aí foi isso, né? tem essa linguagem essa coisa teatral também é, ela é inspirada porque o filme tem muito a ver com um texto teatral chamado a Aurora da Minha Vida que é um texto do Naum, do Naum Alves de Souza um grande autor cenógrafo figurinista, um cara que foi muito importante na cultura nacional, que morreu em acho que em 2015 e, e esse texto dele, a Aurora da Minha Vida é um dos mais conhecidos textos que ele escreveu que foi, é, foi, a peça foi lançada em 81 né, a primeira montagem. Até hoje é um texto muito montado por aí. Eu mesmo já fiz essa peça como ator há 20 anos atrás. E gosto muito desse texto, que é um texto que fala disso, do ambiente escolar e dentro de uma chave muito crítica, né? De como o ambiente escolar pode ser opressivo, como pode ser opressor, né? E, e então, o filme tem muito a ver com A Hora da Minha Vida, então também atrás tá, esse resgate teatral por causa disso. Mas não é uma adaptação da peça, claro, porque é só uma inspiração, né? É... E é isso, fizemos. Agora a gente está em busca de recursos, porque precisa ser finalizado, É um filme que precisa de um certo, a gente precisa de um certo patrocínio, de um certo apoio para conseguir finalizar o filme devidamente, né? Senão ele vai, não pode ficar uma finalização de qualquer jeito. E é um musical, então precisa de grana, porque tem toda a questão da trilha sonora, tem que ter uma finalização à altura, né? Para o um filme. A trilha se finaliza. ainda
0: tem que produzir também, ainda tem que ser produzida. Trilha vai ser é. produzida.
1: É, tem muita coisa para ser feita no filme ainda Por isso que não dá para a gente terminar Finalizar de qualquer jeito e lançar Ela ah. precisa, de, precisa de, um, de um recurso De pós-produção E a gente está em busca disso agora E você está então,
0: tá tentando como? Porque tá difícil, né? agora tá, a tá difícil. complicado a coisa.
1: Então, se alguém estiver assistindo A gente aqui
0: Empresas
1: maravilhosas que queiram patrocinar Um filme LGBT Empresas visionárias, corajosas e ousadas que possam, porque o que a gente está precisando nem é muito dinheiro o orçamento não é grande, perto do padrão dos filmes brasileiros que tem por aí que custam milhões, a gente está precisando de um dinheiro que nem é muito né, para os padrões, para a gente é muito o que a gente não tem você, mas... quer, você
0: quer entrar nesse detalhe ou não, melhor não?
1: não, quem quiser saber mais sobre o filme procurar a produção, pode em comigo ou com a própria, as próprias páginas do filme, tanto no Facebook como no Instagram Nós Somos o Amanhã e, ou em contato direto comigo de preferência Luffy Steffen também no Facebook e no Instagram. E quer a gente conversa mais, mas de qualquer forma é, um, é, um, é isso. A gente está em busca desses recursos para finalizar o filme e então lançar ele para o mundo. Né? Essa é a ideia. Os
0: contatos do Luffy tão no, tão, também estão no post. tá? Então quem, quem se interessar, <risos> entre em contato com ele na seção dos links do post. Bacana. Esse tema, inclusive, o tema do filme, eu, eu, eu tinha interesse até em produzir, fazer um, um programa, um podcast específico sobre esse tema, inclusive. Porque ah, é? eu, eu, eu queria trabalhar mais essa, essa conversa, queria conhecer mais, entender isso. A questão de saindo do armário e a, a infância, sendo gay durante a infância, porque é, um, é uma coisa que eu acho que, que, que é pesada, né? uma coisa, assim, que... que é, né? que, eu acho né? que... Que tem uma carga...
1: Eu acho que é uma coisa que pode ser pesada e acho que muitas vezes é. Tanto que até hoje a gente vê aí as notícias de pessoas que se matam ainda na fase infantil ou na pré-adolescência ou na adolescência por conta do bullying. né? Então o filme fala sobre o bullying. Exatamente. O filme é uma denúncia contra o bullying. Embora na minha época de criança a gente nem usava essa palavra. né? Não tinha. A gente não usava. Sim, é uma palavra tinha... ah. estrangeira e ela está em uso recentemente no Brasil. né? Gente, até outro dia a gente não falava bullying. A gente falava... Ah, eu sofri perseguição, me zoava, tá
0: meu saco, é. enchendo meu é. saco.
1: mas agora é. a gente fala bullying, todo mundo já sabe o que, que é. então eu fui uma criança que sofreu bullying, sim, do, do início ao fim, <risos> de ponta a ponta da infância. mas eu, para mim hoje, não, eu não vejo como pesado. mas é porque eu sou um privilegiado. então para mim eu consegui, é, trans... eu fui uma criança feliz, apesar de, de sofrer muito também com o bullying. era uma coisa que me machucava mas ao mesmo tempo eu era feliz, eu conseguia. Justamente através da arte, das minhas criações que vem desde a infância, eu já me conectava com esse mundo de criação, onde eu me salvava disso. E hoje eu estou fazendo esse filme, ressignificando tudo isso, exorcizando também, mas muita gente não tem a mesma sorte que eu tive. Então, para muitas pessoas, é uma coisa muito pesada, que fica um trauma enorme para o resto da vida. É muito difícil de tirar essas marcas, porque quando você é criança... Você ainda não tem os recursos para se defender. Sim. Quando você é adulto, você já tem uma couraça, né? Então sim. você... Se é adulto, né? você não
0: liga. É, pois é. Você,
1: quando você é adulto, você é mais cínico. Você sabe jogar, você sabe sim. devolver, você sabe se defender melhor. Sim. Quando é criança, não. É por isso que é muito cruel o bullying. Porque a criança, ela é indefesa. E, geralmente, 9 entre 10 crianças que sofrem bullying, elas não sabem como se defender. Elas não conseguem nem contar para os pais, às vezes, porque tem vergonha, né? Então é muito ruim, é muito difícil. Eu tive sorte, é, consegui passar por isso, mas muita gente não consegue. Não consegue, algumas até se matam. Então é muito grave mesmo. Então ou a gente mata
0: tem... ou mata os outros, né? Você toma situações que
1: porque. Ou ainda esses, esses que piram, que vão para esse lado e que matam todo mundo na escola, como acontece direto, né? Também. Assim, eu
0: posso então... dizer assim, eu também sofri, entendeu? Eu sofri porque eu era gordo. Será né? gordo? Era gordo, bem gordo. Gente, eu não imagino mas, isso. Olha só. E assim, mas sofri muito. Assim, o, e o ódio que eu tenho até hoje, eu tenho esse eu tenho, assim, ódio, entendeu? Eu não, eu não sei se eu superei. Então assim, eu superei, assim, superei, mas é, é, se eu, enquanto eu lembrar das, das figuras, entendeu? Ainda para mim é, é muito ódio que eu tenho, entendeu? Então. É muito ódio.
1: Mas é por isso que eu fiz o filme para exorcizar isso. Então, uhum. no meu filme tem... Ah, faltou falar um detalhe importante sobre essa questão. O filme é bastante autobiográfico e eu interpreto o meu próprio personagem.
0: Olha... É, é você eu... fez uma, uma coisa meio tipo Chaves, né? É, tipo... No bom sentido, é, tipo tô, tipo tô, não tô, não, tô...
1: não, claro, as pessoas ah. às vezes falam, é tipo Chaves... É, é um pouco chave. No Chaves, bom sentido, vai. Não. No bom sentido. Ou para o professor... Não, adoro Chaves. Não é essa Sim. questão. É que o Chaves é um programa de humor, né? Sim. Obviamente é um programa mais circense, com esse humor folclórico popularzão, que é ótimo. O nosso filme, não. Ele é, ele é engraçado, ele é uma comédia, mas é uma comédia dramática e é um filme que se propõe a ser sensível. É um filme que não é uma comédia, assim, como Chaves, que é pastelão. Sim.
0: Né? É ele por é um... isso que é Fugir dessa comparação que fugir Ele é uma comédia
1: dramática Agora, onde ele se conecta com o Chaves É no fato dos atores serem adultos Fazendo papel de criança Então são adultos fazendo personagens infantis Como a gente vê no Chaves ou na escolha do professor Raimundo, né, que é um por exemplo famoso que usa esse tipo de estratégia. E o que eu a... acho que você
0: se, diz, é, você se desprende disso, pode, pode até causar uma estranheza no primeiro momento que você está vendo o filme, mas depois, você, durante a narrativa, você se desprende disso, você nem lembra é, mais. Né?
1: Essa é a ideia, porque espero que as pessoas consigam fazer essa transição, porque a gente vive no cinema brasileiro, no mundial, mas principalmente no brasileiro, Existe muito uma preguiça mental, às vezes, e as pessoas querem a realidade, querem filmes realistas, a vida como ela é. Então Sim. o cinema brasileiro tem muita tradição de ser quase documental. Né? Você vê os filmes, a gente tem pouca tradição no cinema brasileiro de filmes fantasiosos, filmes fantásticos, que buscam universos novos, que criam coisas exóticas. No Brasil tem muito pouco disso. Tem, tem, sempre teve, mas tem pouco. Né? o que mais tem é o cinema realista Ah, vou fazer filme de favela, então como é a favela é assim, e como é a, o PM é assim, é assado, a arma é essa ou então ah, é um filme sobre a classe média como que é a empregada, como que é a geladeira ah, é a vida como ela é pouca Sim. gente resolve fazer uma coisa esteticamente ousada, Ah, não, vou fazer um filme todo vermelho, por quê? Porque eu quero falar do sangue, entendeu? tudo é muito realista, a gente vive isso no cinema brasileiro, né? o cinema brasileiro é realista então o meu filme não é realista porque a gente, é um filme de fantasia é um filme fantástico é um filme que está numa chave onírica como se fosse um sonho e aí entram esses componentes o próprio componente teatral que a gente comentou e o componente do elenco, de serem atores adultos fazendo crianças Sim. então é, as pessoas têm que embarcar nessa viagem quem for assistir o filme, ou embarca ou não embarca ou embarca, é exatamente
0: é. Não, mas eu acho que sim, se o, o, o filme sendo bem uma narrativa que flui, eu, eu acho que você não lembra mais. Você não lembra que não tem é. cenário, não lembra que, que é um ator fazendo o papel de uma criança, você não lembra. Se o filme, se o filme te leva na narrativa, é o que, isso que importa. Essa, essa é a minha é a opinião. Ideia.
1: Exatamente, essa é a ideia. E essa coisa de atores mais velhos, antigamente era muito comum no cinema. E no próprio teatro. O Aurora da Minha Vida mesmo, do Naoves de Souza, é uma peça, é uma peça muito forte, Sobre essa coisa da educação na escola. Então ela nunca foi feita por crianças, porque as crianças não conseguem fazer uma. É pesada. Então Sim. os personagens são feitos por adultos. Tanto que a primeira montagem é com a maneta severa sabe? Atores assim. Olha. E os personagens começam com 7 anos de idade e terminam com 14 no Aurora, né? É o período do ensino médio. Funda... Médio, não, ensino fundamental, né? Então eu, quando fiz também, meu personagem começava com 7 anos e terminava com 14. É uma passagem de, de época numa classe, durante, desde que começa a alfabetização até a oitava, que seria a oitava série, né? a formatura da oitava série. É, então a Aurora da Minha Vida sempre foi feita por atores adultos, porque é um texto corrosivo, ácido. Você não pode fazer essa peça com crianças, elas não vão conseguir fazer, não é uma peça para atores mirins interpretarem e no cinema a gente teve muito isso por exemplo, pega um filme como Carrie, A Estranha do Brian De Palma, que é uma referência para mim nesse meu filme, né, porque também é um uhum. filme sobre bullying né a uhum. Carrie, ela é uma vítima do bullying, e aí o que ela Mas... faz mata todo mundo, mata todo mundo. Mas, enfim, os atores do Carrie eles eram muito mais velhos, né, eles estavam fazendo personagens de 16 anos e tinham 25, 30 você a... não percebe em nenhum momento, você é. pensa
0: nisso no
1: filme a, do filme. A, a Spacer, que, que faz a Carrie, tinha 27 anos quando ela fez o olha, filme, olha, é sério? É, e a personagem tem 15, tanto que ela menstrua na primeira cena, né? Sim. Então, quer dizer, é, no Grease, por exemplo, nos Tempos da Brilhantina, que é um musical que também é uma referência pro meu filme, é, é pior ainda. Os atores tinham 30, 35 anos. A Olivia Newton-John tinha, tinha 30 anos e ela fez a Sandy, a Sandy, né? que é a personagem principal, que é uma adolescente de 16 então eu, no cinema antigo era muito comum você ter atores mais velhos fazendo isso. Hoje em dia não é mais porque você tem muitos atores adolescentes no mercado. Então você chama logo um adolescente, né? Você, você quer um ator, você tem um personagem de 16 anos, você chama uma pessoa que tem 16 anos, porque hoje em dia você tem um mercado enorme de atores jovens. Antigamente você não tinha tantos, então você chamava gente mais velha para fazer o negócio, né? Então isso é uma questão também de, de mercado, né? O próprio James Dean, você pega Juventude Transviada, o filme do James Dean. Ele era um adolescente de 16, mas o James Dean já tinha 24 anos, é. né? Ele era, é. ele era mais velho, ele estava fazendo um o de 16, é. né?
0: Então, é. isso é muito sempre
1: comum no cinema. Você tem que embarcar, é.
0: você tem que embarcar na história, acho que isso que é o ah, importante.
1: Então, no nosso caso tem isso, tem essa questão, e eu eu resolvi fazer meu personagem principal, porque meu personagem, papel principal, porque eu queria que o filme tivesse essa carga performática, onde eu mesmo, como artista, me colocasse, falando, essa foi a minha história, eu vivi isso. Então, eu quis reviver tudo isso. Então, para mim, foi muito importante, inclusive, terapeuticamente falando, e... mas foi duro fazer, porque foi um pouco... Você reviv...
0: revive, né, tudo, né?
1: Foi um pouco reviver esses traumas que você falou agora. Sim, eu percebi que tinha muita coisa dentro de mim, de mágoa, do que tinha acontecido comigo, mas, ao mesmo tempo, foi libertador, né? Eu acho que quando o filme finalmente for lançado e for visto, vai ser muito bom para mim também nesse quesito, para eu sentir que eu, eu passei por isso e eu tô aqui, né? Agora, você vai gostar do filme, porque tem um personagem gordinho
0: também, olha aí, sofre... Só eu, é, porque, só eu. É, então você vai se identificar com o gordinho. <risos> Porque eu, eu gostaria. Você ficou falando de exorcizar, eu até talvez, eu pensei, até de repente eu faço alguma coisa. Mas não, talvez não seja tão bem humorado quanto o quanto seu filme. Eu acho que é. eu vou. Eu o vou, meu, meu exorcismo vai ser, acho que vai ser mais pesado a Vai coisa. ser uma coisa mais scary
1: mesmo, né? Vai, vai, matar ser, vai o... ser, vai
0: ser, vai ser tipo que é, vai ser... é,
1: então, o, o, o filme, eu queria falar não só da minha história, mas também colocar outras crianças que sofriam bullying por outros motivos que não eram só o motivo LGBT. Então, por isso tem o personagem do menino gordinho, que é um nerd além de gordinho, ele é nerd então, ele ah, é, zoado. Só, só
0: eu aqui, aqui. e Foi eu aí. era
1: zoado eu era nerd também, eu era zoado ou por ser nerd ou por ser gay e aí no personagem no filme tem o, o menino gay que sou eu, tem o menino gordinho nerd, tem a menina gordinha meio sapatão que é uma menina que tinha muitas na minha escola. Sempre teve gordinhas masculinizadas que eram ah. chamadas de sapatão, de gorda sapatão. Sim. Então é a gordinha sapatão. Tem a menina negra que eu coloquei. Na minha escola, por exemplo, eu sempre estudei em escola particular. Não tinha meninas negras, uhum. nem meninos negros. Mas eu tenho uma amiga negra que, na minha idade, que é amiga agora, e ela contou da infância dela. Ela era uma menina negra, ela falou que ela era a única na escola, que ela também estudou em escola particular. Ai, então não. ela me contou coisas e eu coloquei isso no roteiro. Então tem a menina negra e tem, quem mais que tem? E tem a menina trans, que aí é uma liberdade poética, porque claro que naquela época, na minha infância, não, existia não nem,
0: Ninguém sabia, né? Uma coisa... Não tinha criança é. trans. Não
1: tinha. Mas na eu verdade,
0: vi... tinha. Tinha, mas... Tinha, tinha, mas não existia. Tinha, era mas não era não existia. gay, né? No... Era criança gay. A criança trans era, era gay, só basicamente. Né?
1: Exatamente. A criança trans, vamos supor, um menino que era muito afeminado, era chamado de gay pronto. Gay. Talvez é. esse menino fosse uma menina trans, só que não desabrochou naquele momento, porque era impossível. Agora, hum. no meu filme, eu resolvi fazer a liberdade poética. É aí que eu falo que é um filme, eu posso o que eu quiser. É a Sim. minha realidade. Então eu coloquei essa personagem que é a menina trans, que vai pra escola vestida de menina, e sofre, obviamente, um preconceito, e até os professores e orientadores não sabem como lidar com aquela personagem, porque ela fala que é menina, mas o nome dela está de homem aqui no papel. Né? então é Se passa, passa
0: nos anos 80? Se assim passa é? nos anos 80. Ah, legal.
1: Mas ao mesmo tempo que se passa nos anos 80, porque foi a minha infância, foi nos 80, ao mesmo tempo, ele é meio atemporal. Ele tem uma, um, uma pincelada de 80 na estética... Mas hum. ele, na verdade, pode ser qualquer época. A gente não coloca o ano. Foi no ano tal, entendeu? Não é um filme de época rígido nesse sentido. é, é estilizado. Entendeu?
0: Isso então... é legal, isso é legal. E tomar liberdade também para pôr o é. que precisar na narrativa. Né? Não
1: é o que é. quiser, exatamente. Então tem a menina trans que chega para causar tumulto também nessa escola, porque aí as pessoas não sabem como lidar com essa personagem. E hum. eu quis apontar esses caminhos, porque hoje a gente tem já, felizmente... A gente tem algumas escolas, professores orientadores educacionais, que já querem estimular a criança trans. Então, se a criança chega e fala, não, meu nome é tal, eu não sou menino, eu sou menina, eles estão apoiando. E a mesma coisa o contrário, né? A pessoa que chega e fala, não, meu nome não é Miguel, é Maria. Então, existe toda uma corrente no Brasil, hoje, inclusive, de psicólogos, apoiando isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem agora uma... Temos, uma temos, né? Monstruosa contra isso, né, que é o um negócio uhum. do é, escola sem, sem ideologia de gênero, escola sem partido
0: não, e que, é, isso, e isso é, é isso é demoníaco não, isso não é demoníaco. tem palavra, demoníaco
1: o pior é que eles falam que o demoníaco
0: é o é contrário
1: o é, é, é o contrário, né enfim, é muito cruel por conta disso, eu tenho até medo não sei como é que o meu filme vai ser recebido e... <risos> E o que, que vai acontecer. Mas o filme é isso, é um cavalo de Troia Olha, mesmo.
0: Você quer saber? Talvez seja interessante. Isso que vai, vai gerar... Você pode... Se, se espera que vai gerar... Vai, vai gerar protesto. E isso daí talvez seja bom. Né? É. Talvez Eu seja só bom porque, assim, que ninguém me mate. É fala mal, mas fala forte. de mim. É. Sim, é é, sim, é que o que é que mesmo protesto isso. lá do, do, dos quadrinhos... Do, dos quadrinhos lá da Marvel que... que né? Exato. Acabou, acabou sendo ao contrário, né?
1: Exatamente. Inclusive, no dia que aconteceu esse problema todo nos quadrinhos, eu fiquei muito sensibilizado com tudo que aconteceu. Fiquei muito feliz de ver que a justiça derrubou o veto. Foi, foi fantástico aquilo. Sim. E aí eu fiquei emocionado e coloquei na, nas redes do meu filme, tanto no Insta como no Facebook do Nossamos Amanhã, uma foto de um beijo que a gente tem no filme, que é um beijo gay também, que tem assim no ah, nosso filme. Ah, legal. Né? Eu nunca tinha publicado essa foto do beijo porque eu achava que era spoiler do filme. Mas como uhum. o filme vai demorar para sair mesmo e aquele dia era um dia tão importante sobre essa questão do beijo, então eu divulguei a foto do beijo gay do nosso filme nas redes do filme em homenagem ao que tinha acontecido com o negócio da Hq. Então o filme tem, então já aviso também que o nosso filme tem um beijo gay. Então, se preparem. Usa
0: essa imagem, usa, usa no pôster do filme. Assim,
1: aí você... não, mas aí, não, mas aí não dá, não. É um spoiler,
0: não. É, spoiler não. Ser,
1: não, aí pode ser um tiro no pé. Eu acho que é mais interessante essa coisa cavalo de Troia. É, o, o beijo tá dentro do filme. Quem assistiu um o filme vai ver o beijo. Se não quiser, na hora tampa o olho. Mas assim.
0: Não, é, é, eu não posso, não posso. É, eu não eu Deus posso Deus, ver nada. A pessoa de andar com aquele negócio de cavalo aqui, né? Sabe? Sabe aquele negócio? O cavalo põe aqui do lado, assim, tá? Não, ah, eu, olha, eu, que, eu, eu vou te falar.
1: Assim, eu queria que o meu ah, filme sim. fosse visto meu filme fosse visto por, pelos conservadores, pelos, pelos homofóbicos, mas aí o um único jeito deles verem o filme é, amar, é fazer igual a mecânica, né? Amarrar <risos> eles e fazer aquele esquema que o cara fica vendo tudo para conseguir ver o filme inteiro, porque eles não querem ver. <risos> eles vão sair correndo. É isso que eu acho mais covarde nesse, nessas pessoas. Elas não querem nem ver elas não aceitam nem não, ver uma coisa. Não, não pode.
0: Bro. Como pra que nem... vai ver, você...
1: Elas não aceitam nem que elas possam refletir sobre aquilo. Isso eu acho muito triste na humanidade, em algumas pessoas. Você não se colocar nem a possibilidade de falar não, deixa eu ouvir o que eles têm para me dizer. Quem sabe eles têm, têm razão em alguns pontos. Eu digo assim, eles poderiam pensar isso, né? Não a gente. Não, não tem essa eles...
0: abertura, não.
1: Eles teriam que ter abertura de falar, não, Peraí. aí eu sou evangélico, eu sou sei lá o quê, mas os gays, vamos ouvir o que eles estão falando? Será que esses gays são tão ruins assim? Né? Não, eles não abrem, eles não querem. Então, assim, é isso que é assustador. É muita lavagem
0: cerebral, né? Você cresce, é. cresce com lavagem cerebral diária, assim. O é um negócio... É, 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 é muito complicado isso, é muito complicado.
1: É, é. é eu acho que o que está por trás disso é uma outra coisa muito triste da humanidade, que eu acho que é a grande tragédia do ser humano. Aí, falando já em termos patafísicos, metafísicos, né? É... Eu acho que a humanidade vive um grande, uma grande tragédia do ser humano, é você nascer, se perceber, perceber que você está no mundo e que você está aqui e você vai morrer, eu acho que tudo isso é duro demais, e aí tem muita gente, infelizmente, 90% acho do planeta Terra, que abre mão de ter um poder sobre a sua própria vida e falar, ah, eu não sei lidar com isso eu não sei lidar com o fato que eu tô no mundo e tenho que fazer alguma coisa e eu não sei para onde eu vou então vem alguém e me leva eu vou ser massa de manobra aí é que tá Exatamente. o problema, é isso que acontece com as religiões elas pegam essas pessoas porque elas, essas pessoas não, elas estão com medo de ter poder sobre a sua própria vida então elas dão poder para alguém para um Deus, para um pastor, para sei lá eu quem e aí ela fala, me leva fala o que eu tenho que fazer que eu faço que aí eles faço. falam e elas sabem. Entendeu? Isso é muito trágico, porque as Sim. pessoas abrem mão do poder da própria vida para fazer o alguém manda elas fazerem. E elas vivem essa vida sem sentido, onde elas são vaquinhas de presépio do início ao fim, até morrerem. Passam pela vida sem terem vivido, foram comandadas por alguém. Isso é muito é. triste. Então é isso que eu nunca quis na minha vida. É por isso que eu estou aqui, fazendo cinema LGBT, porque eu quero ter poder. Eu falo, poder não é o poder que eles têm, eu quero ter poder sobre mim. O poder é meu, eu faço o que eu quero, o que eu acredito. Eu estou no mundo e eu quero fazer isso. Eu, é nesse sentido que eu falei, eu quero ter poder assim. Sobre não a minha. Ligar, e não
0: ligar para o julgamento dos outros. Então, né? Minha
1: trajetória. Dane-se, dane, -se, dane -se o julgamento. Eu estou no mundo, eu vou morrer, enquanto eu não morro, o que, que eu vou fazer? Entendeu? É esse poder que eu tô falando que eu quero ter, que eu tenho, né? Que eu acredito uhum. que eu tenho. E você... E é, mas é duro você tomar esse poder para você mesmo. Porque o mais fácil é isso. É você falar, me faz, fala o que eu tenho que fazer e aí você faz o que alguém tá mandando. Porque aí você não tem que pensar. Você tá. não se responsabiliza por você uhum. mesmo. Porque alguém está dando as coordenadas.
0: Então... Eu, acho que isso eu é... pessoalmente eu acho eu acharia que eu não entendo por quê porque eu acho que é mais difícil você ficar seguindo cegamente qualquer imbecil. Então, eu, eu não entendo gente... não entendo como é, parece como é fácil mas gente... realmente eles acham mais fácil mas eu não entendo como eles acham mais é
1: muito fácil, mais difícil fazer isso porque parece porque parece mais fácil e mais cômodo e talvez para essas pessoas seja mesmo porque como elas se entregam logo elas param de raciocinar sobre isso. Elas não refletem, exatamente. Porque é zumbi, elas par... né? É só
0: um zumbi, basicamente.
1: Se elas pararem para refletir, elas estão perdidas. Aí elas enlouquecem mesmo. Ou elas conseguem se regenerar e, e, e ter essa, essa, esse crescimento de falar, deixa eu tomar o poder sobre a minha vida. Não é você mais que vai falar. Isso acontece às vezes. Quantas pessoas que a gente vê, que, muitos gays, inclusive, que vêm com essas histórias. Ah, eu era da igreja, eu era comandado, até que eu me rebelei e hoje eu sei o que eu quero, não sei o que eu quero Então acontece, acontece, né? E não é só a igreja, né? é, são governos também. Às vezes você nem é religioso, mas você é comandado por um governo. Você é, é uma religião
0: do... também, no fim das contas é a mesma é coisa. É uma
1: religião também, exatamente. É. Que é o que aconteceu. O nazismo foi isso. Porque conseguiram fazer aquilo? Porque virou uma religião. Aquilo virou uma religião e as pessoas foram atrás. Então eu acho que esse é esse que é o problema, muitas, muitas pessoas da, 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 da humanidade, elas não querem, elas não aguentam a barra de perceberem que elas têm que fazer alguma coisa, então elas entregam para alguém esse poder, então a história da humanidade foi marcada por isso, por pessoas que tomaram o poder, pessoas que se deixaram levar, por pessoas que foram contra, né, por que, que a gente está aqui hoje? Porque pessoas foram contra o padrão, senão a gente já tinha morrido há muito tempo, Sim. né, o problema que a gente está vendo hoje no planeta Terra, que é o grande medo da humanidade acabar, é que muita gente está se entregando para essas pessoas que querem acabar com, com, com a Terra. Então é capaz deles de
0: conseguirem, porque está ficando menos gente indo contra. A maioria. maioria e e que quem vai contra tem medo. Né? Eu, eu, por muito tempo, eu fiquei muito na dúvida. Será que. Eu vou bater de frente ou vou ficar quieto? E a maioria das as pessoas que, que, que tem um discernimento, ela fica com medo de se posicionar. Mas não, tem que se posicionar, né? Você tem que se é, posicionar. o medo de se posicionar e justamente se estrepar também entrar na linha de
1: tiro. Falar, ai, se eu me expor vai ser pior, aí vão me matar. É melhor eu ficar quieto aqui. Então, é muito duro. Sim. E hoje, a questão ecológica, que é, está que, que muito assustadora, é o grande problema, porque eles estão destruindo a terra daqui a pouco a gente acaba mesmo, talvez a gente não veja isso, mas daqui a 100 anos 200, é eu não sei mesmo, se vai né? existir é, porque do jeito que está a situação a gente já está vivendo as variações climáticas bizarras já é um reflexo disso, está cada vez mais comum, a gente, antigamente era, era uma vez ou outra que acontecia um fenômeno ecológico, agora é toda hora todo dia você fala, mas o que está que acontecendo tá um, que clima é que e essa chuva, e essa coisa está né? tudo desregulado, né Está acontecendo o que os ecologistas sempre falaram desde o início, vocês vão desregular, vai todo mundo morrer, porque vai chegar uma hora que vai acabar a água, vai acabar isso, vai acabar aquilo.
0: Então... A gente tem um podcast aqui, um episódio sobre aquecimento global é. e fundamentalismo, então vale a pena vocês escutarem também, que fala bastante sobre o tema, assim. É, não, temos então, que cutucar. Assim, temos que cutucar. Não, não dá pra gente ficar quieto, entendeu? É, é basicamente
1: então Eu acho que assim, às vezes eu penso que a gente vai, a gente, pode ser que a gente morra mesmo, mas a gente vai morrer berrando, entendeu? Isso, é, essa é a minha escuta.
0: É, eu vou é isso, né? Você vê? A, a Fernanda, Fernanda Montenegro ela fez uma foto, uma sessão de fotos dela é, é, nos livros assim. Quando as bruxas, como é que era? Ela falou que quando as bruxas
1: forem queimarem, queimadas, eu vou, eu eu vou junto com elas, elas. Me queimem junto, porque é isso aí mesmo, entendeu? É, então é a gente tá vivendo isso então eu também eu eu tô aqui tentando sobreviver financeiramente falando no meu dia a dia é difícil porque eu ganho pouco fazendo as coisas que eu faço mas eu estou fazendo as coisas que eu faço porque é, quando aparece alguém me convidando para um trabalho mais padrão é um trabalho que não faz mais sentido na minha vida eu não consigo mais me ver fazendo um trabalho que não que não tenha sentido para mim que seja só uma pessoa a mais ali mecanicamente fazendo uma coisa não aguento mais, eu, eu já no já tenho 44 anos, eu não quero mais perder tempo, eu quero fazer coisas que tenham sentido pra mim. Coisa
0: que, você, que, que vai deixar um legado, né, vamos dizer. É,
1: e que eu me sinta, que eu tô vivendo a vida que faça sentido, eu não tô aqui a passeio, eu não tô aqui à toa, ou só, ou só pra pagar as contas, mas por causa dessa minha atitude, eu pago o preço de viver na porta-bamba financeira todo mês para pagar os boletos, entendeu? Porque pois estou é. aqui num sistema burguês comercial onde eu tenho que pagar os boletos para conseguir ter os serviços que eu preciso ter. Porque eu também não consigo romper com isso e ir morar no campo, igual uma amiga minha fez. Foi morar no sítio com o marido, ficar lá plantando a própria comida. Mas também dá vontade,
0: né? Consigo... Dá vontade.
1: Dá vontade, mas
0: eu não cheguei nesse nível de desprendimento, entendeu? Agora, então... deixa eu te perguntar relacionado ao assunto, né? você sofreu algum... A, a gente já está falando do tema homofobia também e tal, mas você sofreu algum preconceito pelo seu cinema, pela sua produção? Você sentiu é, é, explicitamente algum preconceito? Não, até agora não. Mesmo, eu me lembro, mesmo agora em tempos, tempos neandertais que, que vivemos?
1: Não, até agora não aconteceu nada. Surpreendentemente... Nunca aconteceu nada de falarem alguma coisa, não, não, eu nunca. sempre fui bem recebido, meus uhum. filmes tiveram alguns mais, outros menos, sucesso, mas isso não, não dependia da temática, uhum. e sim do filme mesmo, né? tem filme que faz, que acontece, tem filme que não acontece, isso é normal, mas não, eu nunca senti um preconceito dentro do, do mercado do cinema ou do ramo por eu estava fazendo filmes LGBTs. Muito pelo contrário, nos últimos tempos o mercado de cinema brasileiro tá muito receptivo e tá, inclusive, incentivando isso, né? Mais filmes LGBTs. O mercado de cinema, né? Agora a gente tá tendo essa resistência... Sem dinheiro, no... né?
0: Vai ter que fazer sem dinheiro. É.
1: Agora, é. o, 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 o nicho cinematográfico, não. Inclusive, o São Paulo e Hi-Fi, por exemplo, que é o meu filme mais bem sucedido, foi muito elogiado por pessoas que não são LGBTs, pessoas que vinham falar comigo, pessoas que, que aparentemente, não tinha nada a ver com aquele filme, se emocionaram também com aquela história, o que prova que o cinema LGBT não é interessado só aos LGBTs ele pode emocionar cativar e conquistar qualquer pessoa, né? é essa a ideia entendeu? Você não tem que ser LGBT pra gostar de um filme LGBT, Entendeu? Então é isso.
0: É, tem, um, tem um outro filme, um documentário, que é muito, muito interessante, da Zee Croquettes. Você assistiu esse? Ah, maravilhoso. Muito bacana. As
1: pessoas tem que, que é só... se
0: abrir mais, né? Tem que se abrir mais para outras experiências, né?
1: O Croquettes é, é, é. é
0: maravilhoso.
1: Resgatou a história desse grupo, que era um grupo que estava esquecido também na, na história da cultura brasileira. E é muito importante o Zicroquets, né? Eu acho que ele foi uma pedra de toque, assim, de vários documentários LGBTs brasileiros que abriram caminho de, dali pra frente, né? São 10 anos já, o Zicroquets é de 2009. É. Nesses 10 anos, muitos documentários brasileiros LGBTs surgiram o próprio São Paulo em Hi-Fi, ele é discípulo dos croquettes ele é um herdeiro dessa corrente, tem outros também tem o meu amigo Cláudia, do diretor Dácio Pinheiro que é sobre a Cláudia Wonder. tem o Lampião da Esquina, Não, tá da tudo Lívia fala
0: aqui para pôr no post aqui pessoal meu amigo Cláudia
1: meu amigo Cláudia que é sobre a Cláudia Wonder, uma grande travesti brasileira que faleceu em 2010 foi muito importante também a história dela é dirigido pelo Dácio Pinheiro tem o Lampião da Esquina, da Lívia Pérez Que é sobre o jornal Lampião da Esquina Que foi o primeiro jornal gay do Brasil Então tem muita coisa de documentário Importante, assim, sobre a história LGBT Brasileira, né Divinas Divas, também, que é um filme da Leandro Ayal Sobre as travestis que fizeram a história ah, lá no Teatro
0: Muito Rico. bom esse é. É.
1: Então são muitos filmes importantes nesse quebra-cabeças né?
0: Bacana Bom, Luffy, vamos aproveitar que a gente já está falando do seu O nosso programa está cumprido, a gente vai ter que voltar aqui. Viu? Vamos ter combinado o <risos> dia também para gravar mais, porque está tá muito bom. Foi muito bom. E temos outros assuntos até para falar. Mas vamos fazer uns jabás aí. Faz jabá do seu, do, do seu canal aí, a gente não falou ainda dele, do seu canal sobre novela.
1: Então, é. na verdade, eu, é, no YouTube eu tenho dois canais, que é o Luffy Steffen, que é antigo, como eu falei, que tem cerca de 100 vídeos, tem pedaços de filmes, entrevistas. É, programas que eu fazia quando eu era youtuber, na primeira fase, então, por exemplo, Tricotando Lurex, que é um programa sobre a novela Dancing Days, teve 28 edições, era semanal, em 2014, ou seja, faz 5 anos. Tá tudo lá, todas as edições estão lá, Tricotando Lurex, entre outras reportagens, gravações e making ofs que eu fiz em vários períodos da minha vida. Então tá no canal Luffy Steff no YouTube. Mas hoje em dia eu não uso mais esse canal, agora eu tô com um novo canal, que é o Nafta Luffy, que é dedicado a coisas vintage, de cultura pop vintage. Então, lá, eu estou postando os programas que eu faço é, quinzenalmente com o Nilson Xavier, que é especialista em telenovelas brasileiras. Então, a gente grava programas quinzenais para falar da história da teledramaturgia brasileira. Esses programas estão no meu canal, na Fitaluf, e também estão no canal do próprio Nilson, que é o Teledramaturgia. Pelo Teletramaturgia. menos temporariamente estamos dois. Teledramaturgia é o canal do Nilson, do YouTube. Então, temporariamente, a gente está botando os programas nos dois canais, mas no futuro a gente vai ficar só na teledramaturgia e o Naftaluf vai colocar outras coisas, né? Também em memória da cultura brasileira, não só televisão, mas cinema, quadrinhos, animação, coisas LGBTs também. E, para isso, quem quiser acompanhar mais meu trabalho, eu estou no Facebook, Lufi Steffen, meu canal, e no Instagram é Lufi Lufístico, Lufi barra, 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 não, é underline. Lufístico, meu canal no Instagram Então tem isso Luf, O São Luf, Paulo Luf, em Hi-Fi só... Luf, underline Lufístico No São Paulo em Hi-Fi Aí tem uma página no Facebook Que é uma página muito movimentada Com muita gente Então a página existe, está lá com 4.500 pessoas A do No Facebook
0: Do São Paulo do Facebook,
1: em hi -Fi. São Paulo em hi fi tá. tá lá, continua muito movimentada A gente sempre está postando no... novidades do filme lá Quem quiser saber mais sobre o filme, vai no Facebook já o filme novo, o Nós Somos o Amanhã, ele tem o Facebook e tem o Instagram também. Aí já tem Instagram. Então dá para seguir o filme nas duas mídias. E é isso, esses são meus canais, meus pontos de contato. Quem quiser saber mais do meu trabalho, me siga. Ah, e no Vimeo tem o Luffy Steffen, que aí é um canal só meu, de curtas, que aí estão só os curtas-metragens, esses que têm essa, essa, esse formato mais cinematográfico, que são esses curtas que a gente falou agora há pouco. Né? Só não tem os dois primeiros, como eu disse, mas o resto tá lá. Então tá é tudo isso. aqui ó
0: tá tudo no, nos links do post aqui tá, no nosso post é o seguinte no nosso post é explicar pro pessoal tem primeira descrição de todos os assuntos que a gente falou e depois na sequência tem os links comentados então tudo que a gente falou aqui vocês vão encontrar lá certinho é certinho aí, organizado é. tá tá bem bacana muito então bom, é queria agradecer o Luffy, foi sensacional, ele vai voltar aqui a gente vai chamar ele para falar sobre outros assuntos também, porque foi sensacional você ah, vai iniciar e fazer podcast também, Luffy, você vai querer fazer também, com certeza porque podcast é ah, viciante. Esse... Então, gente pode fazer um viciante
1: A muito bom podemos fazer um falando de filmes de terror clássicos dos anos 60, 70,
0: 80 olha aí, ó, já fica aí fica, tô...
1: já fica o tema aí, boa eu tô agora pesquisando isso tô assistindo direto, fazendo toda uma pesquisa com filmes de terror clássicos dessas décadas, especificamente, que são as minhas preferidas, de 60, começo de 60 até final de 80. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo O Abominável Dr. Fibs, sabe? Aquele filme. Oh, isso é o sensacional, essa coisa linda. Sensacional, eu nunca tinha visto esse filme. Eu não Você sabia, sabia tem vai, de...
0: eu acho que Eu não sei se são dois ou três.
1: São dois. dois. Hoje eu vou assistir a continuação, é A Volta do Dr. Fibs, ou em alguns lugares é batizado de A Câmara de Horrores do Dr. Fibs. Phibes. É um mas incrível. tem alguns lugares que chamam de A Volta do Dr. Phillips. Mas o primeiro que eu vi ontem é fantástico. né? E é um filme de 71, mas ele se passa nos anos 20, né? Tem uma direção de é. arte muito incrível. O né? que, que é aquela banda de músicos que são os bonecos né?
0: que tocam? Que são é inacreditável, tipo é inacreditável. Eu Vincent Price é lindo, então eu, Se Price. o filme do Vincent Price eu já, já, já ganhou para mim. Não? Muito bacana. Então, o Dr.
1: então eu tô pesquisando muito esse tipo de filme que eram filmes da minha infância, que passavam na televisão, e eu tinha muito medo, na época eu não via. Agora eu tô vendo esses filmes, porque na infância eu tinha muito medo de filme de terror. Agora eu vejo... Às vezes eu tenho medo, às vezes não. Outro dia eu vi <risos> um filme que me assustou muito, que é o... o Parque Macabro, que é um filme de 62. Parque Macabro, não
0: conheço esse não, hein? É que ele eu tem um outro
1: título também, que é Carnaval de Almas. Ele tem dois títulos no Brasil, o ah, Parque Macabro é
0: o Carnaval Como chama em inglês? É o... Carnival of Souls.
1: É, então, que é uma moça que morre num, num acidente de... o um, um carro cai no rio, só que ela, ela sai do carro, ela não sabe que ela tá morta. E ela começa a ver uns zumbis, é muito assustador. Esse Eu achei bem foi assustador. É um o precursor
0: esse da noite dos mortos-vivos, inclusive. É inacreditável. Acho que foi, esse foi o primeiro filme ah, de zumbi, ah, entre aspas, que existiu. Assim. É mesmo. Porque Sim. são alguns anos
1: antes, o filme é de 61. Sim. O mortos-vivos é de 68, né? Sim. Então, eu estou assistindo muitos filmes, estou pesquisando esse tipo de, de, de cinema, estou muito empolgado com, com isso, com o terror dessas, dessa época, o terror mais classicão dessas décadas, que são as décadas que me fascinam né, 60, 70, 80. A década de 90, eu já não sou muito fã, confesso Começo que já me um desânimo. Um pouco, né? é, é, eu impudo, é que, para mim, assim, filme né? de terror,
0: esse, principalmente dessa época, são filmes infantis. Eu achei quando era criancinha. Assim, era... Enquanto eu estava assistindo o Xuxa, eu estava assistindo esses filmes. Então, é pra mim, é Poltergeist, Exorcista é filme de criancinha de 5 anos. Também, entendeu? E olha, eu amo. Mas quantos anos você tem? Eu sou, eu, sou nova, eu sou nova, eu tenho 20. Você não fala. Minha idade, idade, minha idade é uma incógnita.
1: Tá bom, então deixa para lá. Mas eu de incó... qualquer forma, é isso. A gente pode a gente pode fazer um programa para falar disso, desses filmes de terror maravilhosos.
0: Já estava na pauta aqui, vamos marcar aqui. pessoal comente, inclusive. Tá, muito bom. Tá bom. Então, muito tá, bom, eu queria então... agradecer ao Lúcio, foi sensacional. O nosso programa até ficou maior do que do que estava pensando, mas, assim, se dependesse da gente, o papo ia ficar muito mais gigante ainda, porque tá, 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 foi muito bom, é sensacional. É agora quero, quero a participação do pessoal agora, quem estiver assistindo em vídeo comenta no próprio vídeo do Youtube tá? no próprio comentário do Youtube quem estiver ouvindo em áudio pode escrever pra gente ou entra lá no Youtube mesmo e comenta e a gente quer a participação de vocês Luffy vai voltar aqui, espetacular e é isso aí prestigiem também o filme, os filmes do Luffy, entra lá no link vale a pena vocês conhecerem e é isso daí, valeu Luffy brigadão, Obrigado.
1: valeu Dimitri até a próxima
0: até a próxima pessoal Beijo no coração aí.